1: Jag går huar här, men jag har lov att evigt troskap och med den jag ligge bäst. <trykning> Get streets
2: to tell their friends
1: how wonderful it is to be scared to Hi, I'm Eric Trellfall from The Hysteria Continues, and you're listening to Skrickfilm Sirkin. Welcome to Skrickfilm Sirkin. Och nu med avsnitt nummer 10 Vi har avhandlat eh, Några av de mest basic ämnena Inom skräck och skräckfilm Och jag som tagit dig genom Denna mörka skog heter Patrik Och jag har inte gått runt ensam Utan med mig i mörkret Har jag haft den rysliga Skräckfilmsvärlden Fredrik Så grattis till oss till avsnitt 10
2: Ja, nu är, vi, nu är vi Dubbelsiffriga här <laughs> Ja,
1: jag är väldigt nöjd med hur det har mottagits bland, dels bland våra vänner och studiekamrater och sådär. Och framförallt så de här unika lyssnarna, alltså enstaka. Och nu när vi, när vi spelar in just det här avsnittet så har vi haft närmare tusen lyssningar. Yay! Har jag kollat upp. Ja, precis. Och det är i och för sig en sanning med modifikation. För när man läser, då är det liksom... Om någon lyssnar mer än 60 sekunder Då är det en lyssning Aha, okay. det, det kan ju vara folk som Bara har lyssnat, i fy fan De här gillar vi inte
2: så. Och så gav de upp ja.
1: men, men fortfarande så ska vi vara glada För att vi har fått mycket Muntlig positiv feedback mm -hmm. Men den, den skrivna den, den lyser med sin frånvaro mm -hmm. Har du hört någon Kul feedback nu sen, sen vi började alltså, Någon generellt
2: Ja, nej, Det är samma här Jag har fått mest muntlig feedback från liksom närmsta vänner Och bekanta och det, är, det är kanske lite färgat Men de tycker ju det är kul och de, Många har sagt att de gillade den här faktabiten Det är väl det som särskiljer oss från andra Skräckpoddar Eller skräckfilmspoddar och då blir jag alldeles supermallig. <låder>
1: det här. Ja, alltså för det, det grundarbetet med fakta och det där. är ju du som har gjort för typ fem år sedan.
2: Jo, det är ju det. Och så får jag ju tweaka om det här lite. Och för liksom... Ja, jag måste ju komma ihåg. Vad, vad sa jag för fem år sedan? <låder> ja, och sen ska man väl... Alltså den här fakta, det är ju liksom bara toppen på ett isberg. Och det var ju lite... Så jag tänkte när jag började de här skräckfilmcirklarna på ABF också. Eftersom att man inte får titta på film eller spela sällskapsspel och kalla det för en studiecirkel. Och så att komma runt det var ju då att skapa ett tema och sen ha någon liten föreläsning. För då var det ju, då är det folkbildning. Men sen har jag ju tänkt att. Tanken alltid varit var att just vara lite på ytan utav det hela bara för att få någon form av liksom vad heter början till kunskap för jag tänker att om någon sån riktig jag tänker vad heter han Dick Harrison skulle komma här historiker så skulle han ha säkert ha en hel del att säga <laughs> om våran bitar där då.
1: Ja, då ska vi få ägna liksom tio timmar åt ett avsnitt eller en ja. hel säsong bara om ett enda ämne.
2: Mm. Så därför blir det liksom ett Snabbt liksom ytugg Får man väl kalla det med mm. Ett litet smakprov ja. men, men jag har hört Positivt än så länge Sen har det varit mest det tekniska Som har varit negativt som jag har hört Och vi har gått upp och ner i, i, i Ljud och sådana saker Men det, det är ju Antingen när Skype är emot oss Eller när <laughs> andra saker händer Så det men tänker, vi vi har lyssnat på våra tidigare avsnitt, jag tycker vi, vi blir successivt bättre i alla
1: fall. Ja, och fra, framförallt ljudet nu, är att de, dels, jag, jag tror att största felet förut var att mitt headset var väck. Så, och sen nu när jag, när, jag, när jag skaffar en ny, då blir det mindre, mindre jobb för mig att hålla på och höja och sänka och greja ja. med alla volymer. För det är då det blir ojämnt och... Men sen, sen blir det ju träning också, man lär sig efter
2: Man gör ju det, för tänk för det här är ju, det är ju du som sköter det rent tekniska. Allt jag gör är att prata i en mikrofon, kände <låder> jag. det är ju du som klipper och klistrar och gör ljudslingorna och allt sånt där. Och jag tänker att det, det här är ju första gången du gör en podd också, antar jag.
1: Ja, jag har ju arbetat med ljud innan, men då var det ju musik liksom mm -hmm. på gymnasiet, så att... Att klippa ljud är inte helt ovanligt för mig Men att ha det här talade Och sen inte använda den här dyra programvaran Som vi använde då Det är en utmaning Men jag antager den mm -hmm. yes. Och innan vi går vidare då Så ska jag säga att Eftersom vi nu firar Dubbelsiffrigt då det vi är på 10 Så tänkte vi låta alla lyssnare Tävla om dagens film som Yay. är fritt vilt.
2: Det är en mycket bra film. Den är väl värd att slåss om tycker jag.
1: Precis och när det här avsnittet publiceras. Så kommer ett inlägg på Facebook. Att komma upp också. Och där kommer ni ombeds. Att kommentera och motivera. Varför just ni ska få hem filmen. Och då har ni en. Vad man kan kalla lott. Och vinner dessutom Patreon-följare före 31 januari så får ni ytterligare en lott och då har ni dubbelt så stor chans att vinna filmen. Och det är den svenska utgåvan som då heter Kallt byte som står på spel Då, så, då har vi lock, försökt locka med flera lyssnare och, och jag ska säga det också, ni får gärna dela sidan så att ännu fler vill tävla mm -hmm. Det är ju det är bara bra för alla Och i det här avsnittet så ska vi slipa knivar, yxor och knyta snaror Och så drar vi på skinnhandskarna för att avhandla ämnet mördare Mm -hmm. Inte för att det är ett så trevligt ämne i verkligheten, men det är fortfarande en av de här mest basic-karaktärerna inom skräcken, i alla fall enligt mig. Har jo. jag
2: rätt? Jo, det är helt klart mördare och liksom populärkultur. Det har liksom alltid funnits skurkar som brägger bra, andra människor om livet, till och med i, i Bibeln. Hittar du ju där, den första mördaren Cain som mördar Abel där. Så ja, nej men... Mord tänker jag sådär. Alltså det är ju det mest, egentligen, den mest egentligen mest realistiska genren. För det, 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 det är större sannolikhet att du kanske möter en mördare än att du möter en vampyr eller en zombie. Så... Men jag kan ju inte påstå att de flesta filmer med mördare i är, vad heter det, sälldeles trovärdiga heller. Men det, det, det är nog chicklande med de här mordhistorierna och vem är det som är mördaren och allt det där.
1: Ja, men jag, jag tänkte innan vi börjar med våran mordiska genomgång så tänkte jag kolla, det är två veckor sedan vi spelade in sist. Mm -hmm. Har du sett något
2: intressant? Jag har ju det. Det första jag har sett, jag har eh, fortsatt eh, min Star Trek-resa här. Jag börjar är mig slutet på eh, The Next Generation här nu så har jag bara Deep Space Nine, Voyager och eh, vad heter den? Enterprise kvar. Eh, jag har åkt det nya då, eh, Discovery, så eh, jag har liksom... <laughs> Precis sådär liksom en månad Bara en ren film Att titta på men, Om du skulle kolla dygnet runt alltså. Ja men jag skulle kolla dygnet runt nonstop. Men jag, kollade, jag såg en dokumentär På Netflix som heter Murder Mountain Alltså M Mordberget Jag är lite så här true crime nörd Så jag tycker ju sånt är jättespännande då har man ju de... Alltså Netflix... Jag vet inte om de producerade eller om de bara köpte upp och, och lanserade den här dokumentären Making a Murderer som var då liksom en serie i tio delar om ett mordfall i Amerika där. Men det har varit ju jättepopulärt och var väldigt bra. Och efter det så har jag upplevt att Netflix har producerat flera typ liknande till där man sätter sig in i något brottsfall och sen nästan gör det ja, som, en, som en serie då. Och Murder Mountain var väl den senaste i, i den kategorin. Netflix Exclusive och det utspelar sig någonstans i Kalifornien dels i delstaten där, där det finns något område där man har en gång i tiden de glada hippisarna där flyttade ut dit för att komma undan, vad heter det, staten och polisväsendet så de kunde få odla sin marajana i fred. Eller egentligen så var det kanske inte först och främst Marianer utan man skulle bygga sitt community tillsammans så man kunde och bli självförsörjande odla sin egen mat och få leva i sitt kollektiv och kunna få uttrycka sig själv liksom det som är mitt jag men det som var väldigt kutym till hippiekulturen var ju just tillgången till Mariana så det, det var ju som en sid, sidosyssla att odla det men så kunde man ju tjäna pengar på det och i och med att det var så ett stort område med väldigt lite polisstyrka för att kunna täcka det så plötsligt börjar ju som kriminella element inse att men herregud, här kan vi ju odla maja i ganska stor mängd och sälja det till ganska dyra pengar. Och så med tiden går så blir det liksom ett enda stort, alltså det blir som ett samhälle i samhället där liksom kriminella har lyckats byggt upp ett helt ja, en hel ja, stad är väl fel att säga men ett, ja, ett, ett nytt samhälle där allting nästan kretsar kring de här Maya plantodlingarna. där liksom där polisen inte åker in för att det är för farligt att vara där. Och hundratals människor har försvunnit i det här området var på den har då fått namnet The Murder Mountain, Mordberget för man vet inte vad har hänt med de här personerna? Har de bara åkt dit för att tjäna lite snabba pengar och sen traskat vidare? Eller ligger de nergrävda någonstans i den där liksom riktigt stora börja skogen som finns där? Ja, för i den här Murder Mountain så besöker ju dokumentärfilmerna också De som planterar roligtligen där Och sen eh, den egen så följer de något brottsfall där Och någon ung kille som varit mördad Och hur ortsbefolkningen själv löser detta Genom att lyncha eh, mördaren i fråga För man får ju också följa parallellt föräldrarna Till den här mördade mannen eh, Som... Eh, Ja de, de vill ju ha rättvisa men det kan ju inte riktigt få för polisen tar sig inte in i det här området men ortsbefolkningen tar illa vid sig eftersom att den här mördaren är ju väldigt kaxig och liksom skryter vilt om vad han har gjort och så söker de upp honom och så sorterar de fanskapet och liksom tvingar honom att erkänna och vart han har grävt ner kroppen så de kan gräva upp den. Ja, nej, men det jag kan rekommendera är den man är True Crime-fantast för jag tyckte den var väldigt spännande. Okej. Okay. Har du sett någon mer? Jag ser två till. Jag ser Ship från 1980. En riktigt fantastisk, bizarr liten film som inleds med en ett stort lyxskepp. Någon partyferie eller vad man tycker nu kan vara som är ute och far. På vattnet där, och det är mycket så, det är inte så Finlands färg utan för det är väl kunnat säga det fina folket är långklänningar och frack och pärlhalsband och det är liksom, det är väldigt tjusigt och frodigt. Och så plötsligt så blir deras båt rammad av en annan båt som bara dyker upp ur dimman där, och så sjunker ju deras skip, ganska ögonen bums. Och så blir det en liten klick kvar vid en livbåt där som guppar omkring på havet. Och det finns ju ingen hjälp att få men det här skeppet som rammade dem ligger ju där och flyter. Och efter mycket om och men så smyger de sig ombord på det här skeppet för att se. Då, då, då ser de om de kan hitta någon skydd för väder och vind och kanske något att äta och så alltså visar sig att skeppet är ju i stort sett alltså det är ju övergivet det är något gammalt stridsfartyg från andra världskriget som flyter omkring där då. och så börjar de ju hitta lite bevis på att det har hänt otäckheter på det här skeppet och så börjar de ju fundera om skeppet är hemsökt eller inte Det visar sig att det har gjorts hemska Mänskliga experiment på det här skeppet Och ja Sen eh, blir det en riktig spökhistoria På det här övergivna skeppet
1: Det, det skulle inte förvåna mig om, det, om De hade något sånt na Nazisterna mm. Men jag måste mm. säga att det är grym coverart Till den filmen <laughs> Ja, ja det är <laughs> riktigt snyggt gjord
2: mm -hmm.
1: Jag har inte sett den själv Men den, den hamnar de definitivt på listan mm
2: -hmm. Ja men jag tycker den är mycket trevlig Eh, och sista jag har sett var då Incubus från 1982. Eh, vilket var lite kul för det var en sån här film eh, som jag har upptäckt genom ja, The Hysteria Continuous eller det, deras hemsida The Hysteria Lives. Där han har recenserat en förfärlig massa slasherfilmer. Och i min ungdom där, är som att slasher är min favoritgenre så hade ju han gjort en jättestor lista Över liksom kända och okända Slashers Så då har jag liksom, gav jag mig hän På att jag skulle lyckas hitta dem alla. Och en av de här riktigt obskyra Var ju då det Incubus Som jag lyckades hitta på någon VHS-kassett för evigheter Sen Men sen fick ju det här företaget Vinegar Syndrome Har ju fått fatt i den här Incubus Och Restaurerat den efter bästa förmåga Med Blu-ray-kvalitet Och allt vad det är Och gett ut den igen Och då har jag lyck lyckats Jag få mina vantar på den Så då har jag sett om den Och den var helt fantastisk Tyckte jag <laughs> mm, Vad härligt För det är en eh, Övernaturlig slasher-film Egentligen Där det börjar, den börjar jättestereotypt slasher-äsk Med ett par som håller på och badar vid något grustag Ser det ut som När liksom grustaget är fullt med vatten Och så är det någon som smyger i buskarna där och lurar på dem Och killen blir ju mördad och, I typisk slasher-film man ner. Men hon däremot blir våldtagen Och det är inte det riktigt typisk slasher -eskt. Eh, eh, och eh, tydligen så Den här våldtäktsmannen har Något sånt enormt könsorgan Så att de här kvinnorna Som blir våldtagna Får ju sitt underliv Totalt förstört Ja, den är den första Tjejen är den som överlever Attacken eh, Medan resten av de typiska Slasherfilmsmorden är ju då Kvinnor då, som blir våldtagen Till döds Utav den här okända mördaren eh, Och det placerar den här filmen Tyckte jag i ett, i ett annat I en helt annan nivå För liksom våld på film har jag sett liksom blod och splatter. Det bekommer mig inte. Men sexuellt våld. Ja, det är något helt annat. Det är synnerligen obehagligt.
1: Det är väldigt obehagligt.
2: mycket Jag har mycket svårare att liksom komma över det. Eh, än att se ja, en yxa rakt i huvudet. Och blodet slår i fontäner. Det, det är det enklare <laughs> att hantera. Men eh, trots sitt... liksom. Väldigt mörka Material Så tyckte jag att det är inkubus är Väldigt, väldigt underhållande För det är ju liksom också någon form av Däckar historia Vem är den här helt förfärliga Våldtäktsmannen Som far omkring och våldtar kvinnor till döds och den, den, den Funkade och jag var glad Att Vinegar Syndrome har Piffat upp den igen Efter bästa förmåga det är vad jag har sett under de här okay. veckorna.
1: Ja, jag har tyvärr inte sett så där jättemycket. Jag har kollat mycket på TV-serier men inga såna här direkt skräckeska. Visst det kan vara lite läskigt i The Flash och Supergirl men inte så pass att det passar här. Men vad jag däremot har sett är min nyinköpta räck 3, Genesis mm -hmm. från 2012.
2: Det är väl och... på slaget är över typ som en kvinna i en brudklädning med en motorsåg ja precis det, Just det. det är så snyggt
1: jag ty alltså tyvärr är inte riktigt tre vad jag hoppade på, hoppades på okay. alltså, det, det passar inte in, in i serien för den börjar ju som en found footage mm -hmm. men helt plötsligt så säger det plopp så är det en vanlig spelfilm mm -hmm. och jag menar Goran och hastigheten är helt okej okay. Mm. Men handlingen är ett riktigt magplask.
2: Ja, för det är väl... Det är väl det här bröllops... Jag har inte sett den, jag har mest läst om den. Det är mm. väl alltså, det här bröllopet och bröllopsgästerna som blir typ terroriserade av de här demonerna, så såvitt jag har ja. förstått.
1: Alltså, som den beter sig så är det mera som en zombifilm. Ja, okay. okej. Man, man ser ju lite här och var... Alltså, tankar på att ja, men nu börjar det gå till helsike, för i... Trädgården när de Har bröllopsfesten så går det runt Såna här gulklädda gubbar Från typ eh, eh, CDC Eller ja, spanska ja, typ, CDC Ja typ de saneringsteamet går, Ja exakt de går runt och sprutar i träden Och sådär och sen Ser man ju hur sakta sakta folk bara Börjar bli sjuka och sjuka Och sen hoppar de på att mörda varandra mm -hmm. Så att det, jag, jag tycker mer Det verkar som en zombiefilm Än som ettan och tvåan Att det är en besatt person mm -hmm. Och ja, jag hade en utgåva Från Njuta Films mm -hmm. Så att och, det, det är inget speciellt med det Men det, den var snygg i alla fall Så bild och ljud var helt perfekt Och där Annars har sådana här fusk Found footage, halv found footage De har en tendens till att åka i, i ljudet så att säga. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Men ä, den här var faktiskt helt okej. Okay. Hade de spolat det här med att ä, plötsligt blev en spelfilm mm -hmm. utifrån ä, found footage då hade jag kunnat. Då hade jag, liksom kunnat, ja, visst, då, då hade jag kunnat fortsätta med.
2: F found footage är väl lite en av dina favoritchanger. Ja,
1: men då ska det verkligen vara found footage och inte en film om någon som gör found footage. Mm -hmm. För det Och sen, det, det, det finns en del komiska inslag, och men sen är ju plotten, det är ju rena sålet. Så det finns många hål, man fattar inte vad varje karaktär gör där överhuvudtaget. ja. Men den, den, den står med i samlingen, för jag vill mm -hmm. ha alla räckfilmerna.
2: Det finns ju en fjärde också.
1: Ja, precis. Den, den, den sitter i Blu-ray-spelaren nu. Så den ska jag titta på. Jaha, okej.
2: Det är för att den nu spelar sig på en båt för mig. Ja, jo.
1: <laughs> då så. Och i samband med våra, våra tema då så antar jag att vi har satt ihop en topp tre mördarfilmer.
2: Vi har ju det. Yes.
1: Så det, det kan ju vara bra också om vi motiverar hur... Hur filmen är en mördarfilm
2: Ja, jag tänkte för jag, Det här är ju Precis i början Det här är ju säsong två Utav skräckfilmscirkeln Vi har avklarat säsong ett nu Och Då var jag lite osäker på När jag satte de här teman Jag trodde inte riktigt sätta just Titeln Slasher Eftersom att slasher är en ganska Utskälld Genre mm. av kritiker Så jag tänkte oh, nej. Gruppen hade liksom inte blivit så sammansvetsad Som den är nu Så då körde jag lite generiskt Och bara som liksom sa mördare Och jag insåg nu när vi gör podden här Att det hade varit jätteroligt att bara nörda in På just slasher Och slasher slasher-filmernas historia det hade jag gärna gjort Om vi nu inte är som så Att vi senare i skräckfilmcirkeln Kommer ha slashen Som ett eget tema så, så tänkte jag skit också nu, nu har jag lyckats måla in mitt ett hörn här för fem år sedan Men då tänkte jag eh, Att jag tänker inte spinna på just själva slasher-filmerna Även om nu Fritt Vilt är en väldigt typisk slasher-film Ja, är eller inte...
1: slasher-esk Ja, alla Ja,
2: men det, det finns gott om slasher-eska drag i den helt klart Men då tänkte jag liksom bara spinna på Mordöverlag och det finns ju filmer liksom Typ som seriemördar Trillers och liknande Som inte då uppfyller Liksom den här slasher Genre liksom Med hat Väldigt liksom ja, Slasher för att ha det lite kort sammanfattat Så har du ju en stor grupp I regel ungdomar På en specifik plats Typ kollo Eller i ett hus Eller i ett övergivet sjukhus Eller något så liknande Och så är det en maskbeklädd mördare Som tar livet av dem en efter en Där har du ju din typiska Serie, serie Slasherfilm Medan say, det finns ju andra Mordtrillers eller skräckfilmer Som också har då en mord som det stående hotet men som inte är strukturerade på det sättet. Mm. Och då tänkte jag då, då börjar jag min topp tre här då. Lockar alldeles utmärkt. Med ett ju sånt uh, ja, typ av exempel tänker jag. Och då, då tar jag som nummer tre Psycho. Det, och det, Vissa hävdar ju att Psycho egentligen är liksom födelsen till den moderna slasher-filmen. Uh, men alltså Psycho är ju var fantastisk i sig för det är Alfred Hitchcock Och Alfred Hitchcock Är ju nästan Han är ju mästerlig på det han gör Och Psycho är lite kul För att den filmen var ju liksom nytändningen I hans karriär för Han var ju ganska uträknad Innan han gjorde den här Psycho Och Psycho fick han ju göra under väldigt stort motstånd Han hade ju inte för alltså, de här stora filmbolagen med sig. Warner Bros och Paramount och Universal. De alla rynkade på näsan åt Psycho. från de tyckte att det här är liksom bara lågbudget, skräckfilm, bara skräp.
1: Men det var väl lite den inställningen till skräckfilm överhuvudtaget på den tiden?
2: Ja, för det är liksom skräck, det var någonting som. Man, alltså skräckfilmer var liksom något som man gav väldigt låg budget och inte liksom mycket hantverk till utan producera någonting billigt så att vi kan tjäna pengar på det på biograferna sen så därför var det ingen riktigt som trodde på den här Psycho Och sen visade ju Hitchcock att Ja, vart skåpet skulle stå Det är ju en av hans mest framgångsrika filmer Men där tycker jag Där har du en sån riktigt bra mordthriller Om just hon stackars Marion Crane Som skär pengar från sin arbetsgivare Och sen ja, tar ta sin olyckliga lilla Hotell eller motell där är det väl motell där på Bates Motel. Och tar sin ödesmättade lilla dusch där. Mm, mm, och så blir hon ju så berömd nog knivad till, dusch, till döds i det som brukar kallas för duschmordet.
1: Exakt. Och det var väl Bates Motel finns ju som serie på Netflix nu. Det gör
2: ju det. Och den, eller, för några år sedan kom det. Ja, den är väl avslutad vart fem säsonger tror jag.
1: Ja. Yes, min nummer tredje är Seven mm. från 1995 med Morgan Freeman och Brad Pitt som är två mordutredare och de jagar mm. en seriemördare som motiverar morden genom de sju dödssynderna. Så, så, så man kan ta ett av de första morden är en överviktig man som han typ har slajsat och dysat, Och sen har han skrivit frosseri med blod. Mm -hmm. Jag har jag har för mig där. Och ja, den han, är... har ju, han har
2: ju tvingat honom att äta sig själv till döds.
1: Ja just det. Så är det
2: ja. Han trycker ju dem full med mat. Och sen har han väl uh, sparkat honom i magen så jäkla hårt. Så att magsäcken sprack. Och det är uh, riktigt groteskt. Ja.
1: Jag, alltså jag gillar den filmen. Inte för att jag gillar skådespelarna så värst Det är ju inte hey! mina favoriter Men Freeman är <laughs> grym Brad Pitt är liksom, han, han är med i allt Så ja, det, det är inte mina favoritskådespelare, Men de är bra, men det är inte okay. mina favoriter Så jag, jag gillar den liksom för att den, Det är inte en skräckfilm I den bemärkelsen att Det kommer en mördare och hugger halsen av folk Och det är jättemycket blod Utan det här är verkligen en det är som sa fast utan all tortyr.
2: tortyr. Man får ju aldrig se något av morden. Vi får ju bara se eftermatchen av alla morden. Det är det, liksom det, sådana...
1: är där, det är som gör att jag tycker om den så mycket. För jag vill inte se det här att han mördaren står och trycker ner all mat i ma ma magsäcken på honom och mm -hmm. liksom ser honom dö. För det är, det är ingenting jag tycker om i skräckfilm.
2: Ja, nej för mina det är David Fincher som är för mig har gjort Seven och han är ju själv ett jävla bra på att göra film. för den här kom jag ihåg det gick ju i högstadiet tror jag när den här kom och det var en stor snackis kring Seven för den är bra den är bra kuslig på det här sättet och den är lite jallo för när vi väl får se mördaren när de jagar honom så har han ju den här överrocken och svarta hatten och de här svarta skinnhandskarna vilket fick mig att tänka på dem ja, italienska jallon där mm. men jag tycker det är ett perfekt exempel mordfilm som inte är en slasher.
1: Mm, han gick vidare... Um, nej, vad är, David Fincher, han regisserade Zodiac. Mm -hmm. Och uh, World War Z2 ska han tydligen mm -hmm. regissera nu. <laughs> ja, det så är, så här, det ja, jag kan inte säga att det stämmer. Nu, nu är vi på IMDB här. Så. Mm -hmm. Men han, han gillar uppenbarligen filmer då Ja, och vad är din jo.
2: nummer två? Min nummer två är To Catch a Killer- vilket är då en amerikansk miniserie gjord för tv som gjordes 92. Och den handlar ju då om... Alltså det är ett verklighetsbaserat drama som handlar om infångandet av seriemördaren John Wayne Gacy. Den är typ tre timmar lång. den är Det som är kul med den... Eller det är en kul knorr på den är just att den inleds när han tar sitt sista mordoffer eller lurar in eh, sitt sista mordoffer i sin bil eh, och vi får inte se mordet. och Det är det som är grejen att under hela den här filmen så får vi inte se, se några mord alls, vilket jag tyckte var ganska underhållande. och det som är kul för det handlar ju just om de två sista veckorna i John Wayne Gacys frihet. För i verkligheten så var det ju så att det här sista, den här sista pojken för John Wayne Gacy vad heter det kidnappade och våldtog pojkar framförallt och mördade dem och begravde dem i sin i, sin, i husgrunden ja, det, han mördade väl 33 pojkar allt som allt men för det, det, för det var ju i verkligheten så uppdagades väl inte det här förrän just den här sista grabben försvann i hans skåpvil eftersom att han hade varit ganska noga med de offer han hade valt ut var ju alltid så här tonåringar som var på rymmen- eller hemlösa som hade liksom inga anhöriga- eh, som letade efter dem. Men den här sista killen var väl någon som han hade sett- och tyckte att han var jättesöt- eh, och bara beslutade sig att han måste jag ha. Grejen var ju bara det att han hade ju anhöriga- som kunde stå på sig. Eh, och eh, i och med att de sista visste ju att de hade sett- –den här killen då, tillsammans med John Wayne Gacy– –så polisen hade ju gått över till honom och frågat– eh, att ta, liksom, –vad var det sista du minns om den här killen innan han försvann? Och då gjorde de ju hemma i hans hem. Och så känner, känner de ju doften eh, av lik i hans hus– och det är då misstanke börjar fattas på honom. Och så sätter man span på honom. Och det är där filmen börjar. Och, och i verkligheten så var det så också att det tog typ två veckor däremellan. Så det är ju riktigt liksom en riktig katt och råtta film. För det handlar just om polisen där då, som har utredningen. Och sen John Wayne Gacy där då, som försöker undvika att bli tagen- och grejen är ju också det att John Wayne Gacy var ju lite av en sån samhällsspelare. Ja, han var en riktig profil, liksom skaka hand med eh, George Bush, den äldre, alltså presidentens då, eh, fru. var riktigt så här jetsättare som uh, polade med borgmästaren och hade sig. Så den här stackars polisen har ju liksom oddsen emot sig. För polischefen tycker att det här är ju dumheter. En sån viktig person som John Wayne Gacy, han gör inte sådana här vidriga saker. Man han har ju rätt... Så det, det är min nummer två för jag tycker den är jättebra skådespelat och Brian Dennehy som spelar John Wayne Gacy Gör en helt superb roll Och Brian, det som är kul med Brian Dennehy är att han i regel spelar liksom hjältekaraktärer. Han brukar vara liksom den goda polisen Eller den här liksom hårda och Coola militären Som spör på skurkarna som står härliga till Men i den här så spelar han då En ryslig seriemördare Och det gör han med Bravur mm. okay. Så det är min nummer två Ja
1: jag, jag googlade lite på den och ser att det finns, en, äh, finns två saker till. 2018 så, är det planerat att det ska komma, eller så var det planerat att det skulle komma en till To Catch a Killer. To
2: Catch a Killer 2? Nej, <laughs> faktiskt
1: To, to Catch Killer. Men äh, frågan är då om de skulle göra någon form av remake på den där. Eller, ja. Det finns i alla fall en tv-serie från 2014 på åtta avsnitt med samma namn. Och det är ju också det här True... True crime-aktigt. Mm -hmm. Ja, så är det. Min nummer två, det mm -hmm. är Happy Birthday to Me. Mm. Och ja, det är en slasher uttalad. Och du, du är det alltså på den här från 81. Och mm -hmm. på den snobbiga Crawford Academy så börjar eh, våran huvudrollsinnehavare och Virginias vänner försvinna ett par år efter den hemska händelsen När hon fyllde år för mm -hmm. många år sedan Och hon minns inte riktigt Vad som hände Och det här är ju en av de mest Barnbrytande slasherfilmerna Där den onda tvillingen Liksom får, får, får in sig Kommer in i skräckfilmsgenren Och med pompa och ståt Framförallt mm -hmm. så att hon är egentligen bara ett syskon som hämnas för alla missade födelsedagar och på så vis så blir hon besatt och hämndlysten mördare. Så att, att kalla det en Slash-film. alltså jag är lite så här Slasheresk snarare och skulle mera kalla den en psykologisk thriller eftersom man helt plötsligt ser det. Liksom, det hänger ner från taket och droppar blod och, mm -hmm. ja, och så ser de lik runt ett bord där när de mm -hmm. <laughs> kommer med tårtan Jajamän här, där, där jag också reagerade på var just eh, det har de nämnt i The Hysteria Continuous och uh, Scream Queens att Alltså, kasten som är inne, de, de ska vara 16, 17, 18 år. Och det är 35-åringarna som är alltså 35-åriga skådespelare.
2: Det är sällan de brukar, de här 17-åringarna brukar vara 17 i de här filmerna.
1: Ja, jag tänkte, men man, man kanske kan undvika 15 år äldre. Mm. Så liksom, kanske ta 5, 10. Liksom. För de, de ser ju verkligen gamla ut.
2: Eller så kan man ju göra som så att man inte skriver karaktären att vara 15 år gamla. Man kanske kan göra dem lite äldre. <laughs>
1: ja, exakt. Det hade ju varit be betydligt enklare. Mm. Men det är en av mina absoluta favoritfilmer. Mm. Så... Ja, vad är din nummer ett?
2: Min nummer ett. Alltså, vi nämnde ju Zodiac innan av David Fincher där. Och det är en för jäkla bra film och jag var jättefrästad att ta den. Men. Jag kan inte låta bli, för jag var tvungen att ta den som jag har sett mest Och det är ju när lammen tystnar mm -hmm. Från, ja, vad är det den? 1992, jag samma uh, För den är ju Alltså den har jag sett Jag vet inte hur många gånger jag bandade den på Jag på någon gammal VHS-kopia när den gick på tv någon gång nu skaffar den på VHS-kassett Skaffar den på DVD och sen skaffar den på Blu-ray Och Så får jag väl skaffa den När den kommer på 4K sen här också ja, men alltså, Redan från start Så har den filmen fångat mig För jag tycker musiken är helt fantastisk Och jag gillar Huvudkaraktären Clarice där Spelad av Judy Foster Och hennes liksom, möte med Hannibal Lecter där Som är så sjukt spännande men sen också mördaren som hon jagar, den här seriemördaren Buffalo Bill, som de kallar honom också. Han känns trovärdig av alla filmiska, fiktiva seriemördare som jag har sett på film som känns Buffalo Bill. Som en av de som faktiskt jag skulle kunna tro har funnits på riktigt. Jag tycker när lammen tystnar är en ruskigt underhållande film. Ja, den, den har ju vunnit massa Oscars utav en anledning också. Men ja, det, det får bli min nummer ett utav mm. mördarfilmer.
1: Och där har vi också en av mina favorit repliker i filmvärlden. I'm sorry Clarice I have to go. I'm having a friend for dinner. <laughs> det är en av de bästa mm -hmm. De, den gjorde ju en massa pengar 272 miljoner På en budget som var 19 mm. Ungefär så, så där. Ja den vart de rika på mm -hmm. ja, Min nummer ett Är ännu en Som kan Som är mittemellan thriller Och slasher Och det är Scream-serien mm -hmm. Och då är det alltså från 96 Till 2015 Uh -huh. Och det är ju dels för att det är Wes Craven Och Scream är ju ett Ett visst resultat av hans Genialitet som uh -huh. Regissör Och vi har, vi har ju kunnat Det har ju blivit nu i 20 år Att man kan njuta av Ghostface Och uh -huh. den Personligheten eller personligheterna För det är ju flera Flera olika som använder Ghostface-masken uh -huh. Bevisligen då vad tycker du om scream serien Scream
2: jag har jag alltid tyckt om. Jag, kom, jag såg första filmen när den kom på bio. Det var fortfarande gick fortfarande i högstadiet när den kom. Och det var väldigt effektfullt att se den. Jag tycker första scream, första och andra Scream håller sig väldigt väl. Och det är en sån fantastisk hyllning till... 80 tals slasher och samtidigt en modernisering av dem. Och Självklart är jag jättetacksam för dem. för Vi fick ju en slasher-film-våg direkt efter Scream med typ jag vet vad du gjorde förra sommaren och mördande legender och så vidare. och Så vidare. Så det, det var happy days <laughs> när Scream kom. Ja, det var det.
1: det men, men Scream är ju det har blivit Liksom oss 80-talister Det är våran moderna slasher mm -hmm. Och nu när Halloween kom förra året Då fick millennialerna Eller millenniums, mm -hmm. millenniumfödda de, de fick sin slasher liksom, Slasher-mall Så att säga För innan Jag menar efter Scream så var det ju Visst det var de här, jag vet hur du gjorde förra sommaren Remaken mm. på House of the Haunted Hill och, Men mm -hmm. det Alltså det är inte lika bra som Scream tycker jag Utan det är mer att de har kopierat Scream och så har de bara tagit en annan typ av mördare
2: mm. ja, men det, det är ju slärsen i ett nötskal. Men alltså Exakt. utav alla de som kom så är det ju mest bara jag vet vad det gjorde förra sommaren Och mördande legender som sticker ut Uh, det är, ingen lyckas ju få samma höjd som 80-talets Slasher-boom. Ah,
1: ja. Ja. Eller alltså, egentligen, eller botten. För filmerna är liksom för bra 90 tals slasherna för att vara en underhållande Slasher. Mm -hmm. Även visst, de kan vara något underhållande, men jag, nu menar jag, i den jag som Texas Chainsaw jag hur, det är ju väldigt underhållande Det en skitfilm, Det är väldigt underhållande
2: Ja, ja det är hopp Det är ju film som är i oseriöst
1: Ja Japp, Det var våra topp tre Riktigt bra sådana Och mördare är ämnet Än en gång Men innan Fredrik ger oss en liten genomgång Med fakta om De som tar livet andra har Så har vi ett litet meddelande Från vår sponsor Tack till pryltokit.se som betalar avgifterna för de tjänster vi använder för att kunna ge er bästa från våra avsnitt. På pryltokit.se hittar du DVD och Blu-ray-filmer, retroprylar och annat användbart i hemmet. Ännu en gång. Tack pryltokit.se. Fredrik, du har gjort research om mördare så jag mm -hmm. säger
2: bara stab it. Stab it away. Uh, det jag tänkte är... Uh det är lite lättare när man har att göra med varulvar och liknande för då kan man liksom nörda in på väldigt specifik historia. Mordet är ett väldigt stort begrepp och vi är typ ja, sen våra förfäder kom på att man kunde slå något hårt i huvudet på en annan så har vi nog mördat varandra liksom ganska friskt genom tiderna. Men då slog det mig, vad finns det för olika liksom rent lagligt Titlar på mord alltså, Vad är det för olika mord som man faktiskt kan begå eh, Och jag har väl lyckats hittat 11 olika stycken här då. Eh, och då börjar vi ju med det första Och det är ju då helt enkelt överlagt mord Som nummer ett där då. Och vad tänker du på Patrik när jag säger överlagt mord?
1: Alltså jag tänker ju då rent av att du helt enkelt går fram och hugger någon i hjärtat punkt slut liksom. mm. eller skjuter någon i huvudet det, då tänker jag liksom överlagt när du mördar med en att du har ett mål med själva mordet
2: ja och det, och det är väl precis vad överlagt mord är du har planerat att någon ska dö eh, liksom själva Uh, uppsåtet med din handling är att uh, se till att en annan person dör uh, och det finns det ju liksom ett ex, alltså det finns ju tusentals om inte miljontals mord genom hela mänsklighetens historia uh, och det, det har ju skett av alla möjliga olika anledningar utav ekonomiska skäl utav svart sjuka och hämnd och allt vad det nu kan vara och jag tänkte, något som får upp i huvudet på mig det är ju typ mordet på Anna Lind var en sån där som dök upp när jag tänkte överlagt mord för att, jag kommer ihåg, jag gick i gymnasiet när jag hörde den, eller jag, jag, jag kompletteringsläste på komvux när jag hörde det där om mordet på Anna Lind eller då hade de bara blivit knivhuggen och så dog hon ju strax därefter för det var ju han, Mijailo Mijailovic som var där på NK-butiken när han såg henne. Och Mijailo Mijailović är ju svårt psykiskt sjuk egentligen- och han är väl paranoid med föreställningar och hela konkarongen. Men så fattar han ju den här kniven, han får ju syn på henne och känner igen henne Och då tar han ju den här morakniven som man tar i någon butik Och så går han ju fram till henne och knivhugger henne så pass illa att hon faktiskt dör Och det är det då man kanske menar med just överlagt mord För här kan man ju kanske undra, då, men han var ju psykiskt sjuk visste han vad han höll på med jo men då menar man ju på just att han han såg henne och just där och då bestämde han sig att jag ska knivhugga henne så, eller skada henne på något vis och, vänster. och han tog en kniv med uppsåt att knivhugga henne och så knivhugga henne och så dog hon och då blir det då överlagt mord och han dömdes ju då till livstid och det här var väl 2003 tror jag så det är då överlagt mord alltså det är inte som att man behöver sitta och planera, skriva stora listor och liksom i flera veckor innan du mördar något. utan det kan vara liksom på så kort period att nu jävlar beslutar jag mig att nu, nu, blir det, nu ska jag mörda någon och så tar jag kniven och hugger dig och så är det då överlagt mord eh, nummer två som jag, jag hittade det är då dråp eh, och vad tänker du då Patrik när jag ser dråp
1: Alltså dråp, då tänker jag att eh, alltså, då har du inte planerat det utan det kan vara att du är du slåss med någon helt mm. enkelt och sen bara helt plötsligt sätter en kniv i dem och så mm. dör de så istället för grov misshandel så ramlar det över till dråp när du har tagit livet av honom
2: Ja, det är, det är, eller hon. typ ja, hon, eller han eller hon <laughs> men som kvinnor har varit bra på att mörda varandra <laughs> I stora drag så har jag tolkat det så också. Visligen kan du åka på att, precis som du har det exemplet som du tar där, liksom att vi, man håller på att slåss och så drar någon plötsligt upp en kniv och knivhuggar den andra personen, så kan det liksom ändå så gå över kanske till mord för du hade en så uppsåtet där. Men i stort sett så är det så jag har tolkat det också. Att det är liksom. Du hade aldrig någonsin för avsikt att den här andra personen skulle dö. Kanske att avsikten var att orsaka skada på personen. Och det som fick mig att tänka på det är kanske ett fylleslag. Att folk i fyllan och villan håller på puckla på varandra. Och den ena slår den andra så illa att den personen dör. Det är då ett dråp. Och det är då liksom graden lindrig, alltså straffetsatsen blir ju inte riktigt lika hård som vid ett mord. För vid mord kan det ju dömas till livstidsfängelse, men i dråp så kan det bli lindrigare. Och den tredje som vi har, åtminstone här i Sverige, är ju då vållande till annans död. Och vad tänker du då? Uh,
1: när jag tänker vållande till annans död då, det, det skulle kunna vara då Om eh, du är full Och
2: kör på någon Ja, det, det är precis det jag skriver skrivit Liksom till annans död fylla. Uh, för det är liksom Precis det jag kan tänka mig uh, Att uh, det är precis vad det är Att du, 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 du är Utanför dina sinnesfulla bruk Och det är inte så att du satte dig i bilen Med uppsåt att köra igen Någon men du var berusad och kunde inte kontrollera dig för fem öre. Eller att säga om du kanske blir plötsligt sjuk. En blodsockerfall eller en hjärtinfarkt. Så bilen svirar av vägen. Så kan du också bli skyldig till vållande till annans död. Eller som jag tänker med Göteborgsbranden. De här killarna som tände eld på det där. De hade, det var väl också vållande till annans död och mycket skadegörelse så där såklart mordbrand ja mordbrand helt klart jag tänkte också om jag ska skutta tillbaka till dråp för du kan ju också vara så, så pass psykiskt sjuk att du folk kan ju få psykoser så att de vet helt enkelt inte vad de gör utan de kanske i sitt eget sinne tror att de håller på att fly på något och i sitt panikslagna tillstånd så kan de ju råka skada någon så pass illa att den personen dör Och då, då kan det liksom pendla mellan dråp och vållande till annans död Men det är de tre vi har rent svensk juridisk Alltså mening Och det är då överlagt mord, dråp och vållande till annans död Som jag kunde hitta Men sen har, finns det ju också en dag som Kanske räknas in här lite Jag vet inte direkt om du kan bli dömd till det Utan det är ju snarare liksom Bara ett konstaterande att så här var det Och det är ju då nödvärn Och när jag säger nödvärn Vad tänker du?
1: Jag är på väg att bli rånad mm -hmm. Och jag... Slår ett baseballträ i huvudet på rånaren Som i sin tur <laughs> håller i en pistol
2: om det inte så råkar du ha med dig Ett baseballträ Ja men det kan ja, men ju det... vara att
1: han Bryter sig in hemma eller ja. sådär Nej, jag kan, du vet inte vad jag går med Innanför hjärtan <laughs> på
2: stan Nej det är förstås <laughs> Man vet ju Det vet jag aldrig Du kan vi knivråda det här <laughs> Men det, det är precis liksom I stort sett vad nödvärn är liksom att du, du kan försvara dig Eller typ din egendom eh, Från En inkräktare Eller något sånt där eh, och, och, då, och då kan det ju gå så illa Att personen faktiskt eh, dör eh, för då jag ska se, jag hitta här, lagen tar upp fyra omständigheter då man har rätt att bruka nödvärn. Och då är ett, mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på personen eller egendom. Två, mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar. Att egendom återtas på bar gärning. 3. Eh, mot den som olovligen trängt sig in eller försökt tränga sig in i rum, hus, gård eller fartyg. 4. Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Och det är väl liksom då, då får man väl se till vad är rimligt och inte rimligt i, i våld. Alltså när, när går det från att vara nödvärn till att bli genomigar. Det är ungefär som att jo, efter att du har sopat baseballträt i huvudet på han knivrånaren. Om, du, om han ligger där medvetslös, och du bara fortsätter att slå och slå på han. Ja då är det inte nödvärn längre. Eftersom att den skurken knivrånaren är nere då är, är liksom hotet över. Men det kan inte vara enkelt för jag skulle vara ganska adrenalinstinn om någon försöker råna mig med kniv.
1: Ja, eller Men, så fryser man
2: helt. Eller så fryser man helt. Uh, jag hittade ett verkligt exempel i, i Amerika om en kvinna som heter Susan Walter eller heter, hon lever än. Uh, ett hemskt drama som utspelas sig då 2006. Uh, hon hade då separerat från sin uh, make. Och de hade väl en ganska hemsk. Vad heter det? skilsmässa där. Men han var ju så arg på henne så han anlitade en, en hemlös man att mörda henne. Och den här mannen bröt ju sig in i hennes hus på sent på kvällen där. Och attackerade henne när hon låg och sov. Med en hammare. Så han slog henne upprepade gånger i huvudet. Men hon hon lyckades väl, alltså, han, jag vet inte om slagen kom dåligt eller inte, men hon, hon var ju inte medvetslös med, med, med slös, men hon var ju omtöcknad hon är en ganska stor, alltså ganska både på höjden och bredden, så hon tog ju strid med den här mannen och lyckades få hammaren ifrån han och slog tillbaka men lönnmördaren där gav ju inte upp och hon kände väl att hon höll på att sjunka in och ut ur sitt eget medvetande och genom att hon var stor och tung så, kunde hon, så hamnade hon över honom så att han, han låg på rygg där på golvet och, hon hade hon, och han hade henne över sig så då kopplade hon ett grepp kring hans hals och så tryckte hon ju bara för, för glatta liv för hon tänkte att och jag kan, kanske kan strypa honom så pass att han förlorar medvetandet. Så kan jag springa ut till grannen och få hjälp. Och det var ju så det hände. Och hon kom ju ut till grannen sen där. Då, och de ringde ju polis. Och när polisen kom då visade det ju sig att hon hade ju inte strypt honom medvetslös. Utan han hade ju faktiskt dött. Men där dömde man ju då att det, inte, att det var nödvärn. Hon hade egentligen inte för avsikt att döda Den här Lundmördaren hon, hon stred ju för sitt liv Där helt enkelt
1: Ja men det är logiskt alltså, Jag tycker ju det må, alltså, I USA särskilt så ja, Jag måste försvara mig så jag köper 20 vapen liksom. <laughs> Men i Sverige här kan jag förstå liksom, Är någon på väg Och ska misshandla eller råna mig Och jag får tag i något Det är klart som tusan man slår tillbaka
2: Ja för det, det jag tänker jag skulle poängtera det som skulle bli skillnaden, säger om det nu faktiskt hade varit som så att hon, Susan, hade strypt honom medvetslös. Och så ligger han där medvetslös och andas så han är uppenbart vid liv. Att hon då går iväg och typ öppnar vapenskåpet och laddar hagelbussan och går tillbaka och skjuter han i huvudet. Då är det inte längre nödvärn, utan då gör hon sig faktiskt skyldig till, till mord. I
1: Överlagt mord om inte annat.
2: Ja till och med det. Eventuellt att man kanske får det till dråp. På grund av omständigheter Men ja men Det är liksom skillnaden Då är det inte nödvärn längre Men ja Så det, det var nummer fyra det, det, Nödvärn finns väl också även i, i svensk Lagstiftning också Och sen och sen Även det femte tror jag Du sa att det bara var tre och nu kommer jag bara på fler och fler här <laughs> Men femte då som jag hittar Det är då stämpling till mord Och vad tänker du när jag säger stämpling till mord?
1: Vi skulle kunna säga då att jag går och hugger någon i hjärtat Och så säger jag att det var du
2: Ja, det, det, nästan skulle jag tro det. Nej, faktiskt inte riktigt. Men om jag säger Knutby och Helge Fosmo, då får du vad som är stämpling till mord. För stämpling till mord är egentligen, du har inte utfört mordet, men jag hyr någon eller jag får någon annan att göra mordet åt mig. Precis som Susan Walters ex-make där som skickade den här lundmördaren. Han var till dömt för stämpling till mord. Och som är knut Knutby där, kulten där, där han, pastor Helge Fosmo där- järnkvättade sin barnflicka, var det väl 2004- ja, till just det. mörda hans fru var det ju. Och hon sköt ju henne med en revolver där och så försökte ju hon också- mörda ytterligare en person där som hon också sköt men skottet var ju inte dödande. Men där då är det ju barnflickan som har begått mordet och det är ju överlagt mord, men alltså hon är ju inte hjärnan bakom mordet, får man ju säga. Utan det, är ju, det var ju Knutbepasson där då som järntvättade henne till det. Så stämpling till mord är liksom när du får någon annan att utföra brottet åt dig. Så. Eh, sjätte som jag hittade här utav de här elva kategorierna är då hedersmord. Och vad tänker du då?
1: Det är ju att du mördar i en religionsnamn eller i familjens namn. Mm -hmm. Eller det är någonting som. Det är väl ofta mord inom familjen?
2: Mm, -hmm. det brukar det vara. Och det är ju. Men jag skulle sätta viss parentes inom religion. Men alltså, självklart, religion tenderar att spe, spendera väldigt stor roll i de här historierna, men i regel så är det ju liksom eh, väldigt kulturellt betingat eh, just med den här hederssynen liksom en familj har en heder eh, och eh, det är någonting som kan då bli nedsvärtat på grund av dina familjemedlemmars agerande och ofta så brukar det ju vara då i de här sammanhangen eh, vad heter det? familjer från typ Mellanöstern har vi det som vi här i västvärlden brukar tänka på att då den och dottern i familjen som har tagit sig en pojkvän som inte familjen eller släkten har godkänt och då, för att, och då har liksom heden svärtats ner och då kan det då bara lösas genom att du mördar en nämnda person. Och känt svenska exempel här det är ju då hedersmordet på Fadime och hedersmordet på Pella. Och Pella är väl den som jag minns mest för jag har läst en bok och lyssnat på p dokumentären Eh, om henne och det mordet skedde ju 1999 eh, och då var det ju precis det som hände där då att hon äldsta dottern i familjen Pelle jag tror hon var 19 eller 20 år där då hade ju blivit förälskad i en, i en kille där då som eh, hennes eh, släkt var det inte godkände. Svitt jag förstod, någon farbror Som inte ens bodde i Sverige För att han bodde i typ Australien Eller något sånt där Han var familjens överhuvud Och han kunde inte godkänna det här då. Så beordrar han ju då sin, sin son Alltså Pellas pappa Att återupprätta Hedern genom att Att de ska mörda henne Men det klarar inte han riktigt av men han har ju, tror jag, tre bröder. Så i slutändan så blir det de här bröderna som begår det här rysliga mordet. Och då har de ju så grisigt som, som det är så har ju de till och med... För hon, stackars pella där, då har jag efter mycket om och med ändå mycket skrik fram och tillbaka antar jag gått med på något arrangerat äktenskap där. Då, som, ja, för det där kan också rädda hedern. Så att de åker tillbaka till jag tror det var Iran eller Irak, nu är jag osäker. Men det visar ju sig att det finns inget planerat äktenskap där utan att ett planerat mord. Så, för då, när de väl kommer dit så finns farbröderna där och så skjuter de ju henne till döds. Och det vart ju unikt på det sättet att ett, vi hade ett mord på en svensk medborgare i ett annat land- där då liksom, statsapparaten i sig Om det nu var Iran eh, liksom, ha, ha, Såg det här som Förmildrande omständigheter eh, Och lät mördarna liksom, Mer eller mindre gå undan Men liksom, baja nu var du dum eh, det, är här i... ja, det är ju det Medan här i Sverige Tack vare Pellas lilla syster då, eh, Som kom att Vittna eh, Om allt detta Då får de här bröderna Fällda trots allt Så det är lite unikt där liksom ett mord på Ja på Pella där då, Som polisen har utrett som har skett i ett annat land Och de här färbröderna var ju dömda Och sitter väl på Jag vet inte om de fick livstid eller inte Men Ja, eh, Och det är väl, min tanke går ju gärna När jag hör ordet hedersmord Till just Mellanöstern eh, Och med kulturen Att det har någonting att göra Med den islamska kulturen Och det går inte att sticka under stolen Men jag tänkte, när vi har pratat Med vår gemensamma vän Martin här Våran historienörd Ja, precis Så jag menar, Sverige har också haft En ganska stark hederskultur Förr i tiden där så kunde man ju, när man bodde på bygden, det var ju liksom på gamla bondesamhället, så kunde det ju hända så att någon gick ut och sa att ja men hans fru, hon min san, hon ligger runt med allt och alla. Då, då har ju man kränkt hennes heder och på samma sätt så har man ju också då kränkt hela den släkten och då måste maken till den här hustrun som liksom försvarade det och det gjorde man enklast sedan att man tog yxan. Och så gick man och så slog man den i dörrknocken på den här personen. För att liksom att vi visa att jag protesterar hej vilt, vad fan är det du står här och säger? För gjorde man inte det, ja, då, då gick det ju med på ja, med min fru är en hora ändå. Och så kunde ju, och då, då var det ju en utmaning där med yxan i, i dörrknocken. Och då fick man ju antingen den här mannen, eller personen då, som har anklagat frun för... Att vara, jag och hora då Fick ju de antingen liksom backa från sin utmaning Eller så var det ju då slagsmål med kniv och yxa Och det resulterade ju inte <går> Det resulterade många gånger med att folk dog
1: Ja men det är inte så konstigt egentligen Nej,
2: och jag men... menar, vet du varför vi har boxning? Ja, det här är kanske bara en parenteshistoria Varför vi har boxning, det var för att Eh, överklass eh, <laughs> överklassen jag tror i England och, eller ja aristokrin i hela Europa där höll på att duellera sig själv till döds Generationer höll på att utplånas Du har kanske sett i någon film När de går fram till någon Och slår en annan i handen Eller i, i ansiktet Med typ en vit handska liksom. jag Utmanar det på ett duell.
1: Ja, jag gjorde det jag sett.
2: Och, och så står man liksom med, Man har varsin pistol och så går man tio steg Och så vänder man sig om och skjuter Pju!
1: Ja, Antingen dör ja. båda eller så dör det en
2: ja. uh, Och det var väldigt kotynt att göra så Vilket resulterade att liksom, mängder med personer alltså Framförallt män då liksom Duelerade sig till döds så hela generationer höll på att dö ut På grund av dessa rika unga män som låg döda i drivor För att försvara sina flickvänners heder och ära där Och då kom kyrkan in bland annat för att liksom lösa detta Genom att införa då boxning Så att de istället fick liksom göra upp det med händerna istället Och slå varandra på käften För då, då sjönk dödsantalet drastiskt
1: <skratt> Okej pojkar, lägger du ner nu Här får ni två kuddar, nu kan ni slå på varandra istället. Jag
2: tror inte fick. jag tog inte fick det jag, 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 jag tror liksom, till att börja var det Människorna som gällde
1: <skratt> ja, ja. alltså Ursprungsboxningen var säkert så Och Sen nu har man tagit upp det i MMA Eller de här andra extrema Fighting-sporterna
2: Nästa dag som jag heter, för nu börjar vi kanske hamna i I vissa termer Som egentligen kanske inte har juridisk Term Utan kanske snarare liksom I, i talspråk Och i skriftspråk då. Eh, Och det är då Nummer sju här, seriemord Och vad tänker du när jag säger seriemord?
1: Alltså där, där finns det ju För min del så tänker jag två saker Mm -hmm. Och det ena är en psykopat som tänder på att ha ihjäl en viss sorts person Typ mm -hmm. en blond tjej med, som är 1,73 och en halv Och sen finns det en till och det är de här politiska morden Som de mördar en, en hitman mördar många i ett parti eller många ledande det behöver inte vara politiskt, kan vara religiöst också mm -hmm. Men att det är en person som mördar flera På en viss basis Alltså de har en orsak till det mm -hmm. Och det behöver inte vara en, en beställningsorsak Utan det är bara att Ja men min mamma var blond och hon slog mig Så de måste alla blondiner dö
2: liksom. Ja, men det är väl det vad seriemord är liksom I korta drag i regel En, en, en gärningsman. Som har begått mord- Upprepade gånger. Och jag för mig liksom- den Per definition så ska- För att det ska bli seriemord- Så ska man ha mördat- Tre personer vid tre olika tillfällen. Och mycket av det är ju precis vad- jag var Seriemord- Eller seriemördare- Är. För du var inne där liksom på- Motivet seriemördarna många gånger har. Och det brukar ju vara av liksom- Ja, av- någon sexuell natur eller något form av tillfredsställande, alltså av någon anledning. Antingen kan det vara att de är så sjuka så man brukar tro att det är som när är ute och så måste jag ut och mörda. Eller så är det just så med, ja, men som är John Way Gacy, som jag nämnde den här To Catch a Killer. Han gjorde ju det för den sexuella njutningens skull. Han gick igång på de här pojkarnas lidande och. Han kunde liksom inte få den ultimata extasen förrän han ströp dem till döds. Och det är väl det som är liksom seriemördaren och det har väl blivit ett väldigt amerikanskt begrepp. Seriemördaren som har någon ritual för sig. Och en sån där klassisk jag tänker på det är Jack the Ripper, som där 1888- skara upp de här prostituerade kvinnorna i Whitechapel i London och det är väl lite det som klassiskt brukar kallas för liksom den första seriemördaren men såklart är det inte det att det har funnits personer innan dess men han blir ju att det blir som den moderna seriemördaren att media blir väldigt involverat och det liksom blir den här paniken i, i London om Jack uppsprättaren och att han då tydligen ska ha skrivit brev också, för det är sånt som vi ser känd med typ Zodiac och Son of Sam och det är väl det som har kicklat lite i våran fantasi också, för jag menar, jag har sett ett x-antal triller. jag menar, när lammen tystnar är en triller.
1: Ja, det är om något.
2: Det är om något. När <laughs> liksom man fastnar för den där fascinationen, liksom. vad, vad är en seriemördare, vad är det som får en människa att liksom bara mörda folk- om och om och om och om igen och hur de kommer undan med det. Men det är väl liksom i korta drag vad seriemord är då. Som liksom du under en lång period mördar folk i regel utifrån något form av tillfredsställande motiv. Som, och sen då, nummer åtta, då har massmord. Och vad tänker du när jag säger massmord?
1: Jag kan bara tänka på förintelsen.
2: Ja, det, det är ett bra exempel och samtidigt inte, Fast, för det, det, har du liksom en...
1: det är folkmord snarare Ja
2: det är folkmord Etnisk utrensning uh, Men med, med, Jag är helt med på spår för Nu liksom, tar man i Auschwitz jag menar, typ en, en, Nästan mellan en Och en halv och två miljoner Människor dör där Det är liksom en, en massa människor som blir mördade så ja, Massmord
1: ja, Det är ju typ hela, hela Stockholms invånare
2: Ja <laughs> så det, och det skulle ju vara ett massmord Men nej inte riktigt
1: Nej, då, då kan jag tänka mig att det är Typ som han Las, Las Vegas skytten Ja. Det han begick var ju ett massmord För han sköt ju en sjöhälsikes massa människor
2: Ja Och det är väl precis det är Ett jättebra exempel på ett massmord Att du liksom bara, Det bara tiltar hos någon person Och så går man in kanske på något vi ja, är på ett köpcentrum eller in på en arbetsplats och så bara skjuter och urskinningslös på allt och alla. Så då har vi en massa ja, en massa mord på en väldigt kort tid. Och det är också det som kanske sägs skulle skilja sig förintelsen i Auschwitz. För där har du också en massa mord, men under en väldigt lång tid. För ett massmord är ju regel liksom avklarat inom loppet av ja Några timmar eller minuter till och med Och en som jag kommer att tänka på Det var ju den här svenska Mattias Flink Kommer du ihåg Flink?
1: Alltså jag kommer ihåg namnet Men det var så länge sedan jag läste om det fallet så...
2: Jo nej, men det, han gjorde ju Det var ju massmordet i Falun där 94 Jag menar jag var 12 år när det här hände med Mattias Flinka, alltså han var ju soldat, tror jag. Han var yrkesmilitär i alla fall. Och han får ju en alkoholutlöst psykos. Och för han hinkar i sig mängder med sprit där då. Och till slut så får han så olyckligt som så att han får en psykos där. Och han får ju för sig att Sverige har blivit invaderat. Så han hämtar ju sitt automatiska skjutvapen på sitt logement. Och så går han ju bara ut där i Falun tror jag det var. Och skjuter alla personer som han ser- och det resulterar ju med att han skjuter i ihjäl sju personer och skadar tre under sin liksom gång där han liksom bara går gata fram där då, tills polisen stoppar honom. Och det är ju då ett massmord. Nummer nio, den här är kanske lite lurigare, men var spree killing- det är ett väldigt amerikanskt begrepp här, men spree killing, vad tror du att spree killing kan vara? Alltså då,
1: det tar ju mig till skolskjutningar, alltså att en, en jag säger unge för det är ju faktiskt så att en unge ställer sig och har tagit något automatvapen, köpte svart eller vad som helst mm. och sen ställer sig framför sina kompisar och bara skjuter.
2: Ja, det skulle man ju kunna tro, men icke. Spree är också, jag tror inte riktigt att alltså det här är nu är vi inne på amerikanska begrepp och jag tror inte att man, alltså det är juridiskt du kan dömas för du har begått en spree killing men för spree killing kan vara väldigt likt ett seriemord för då har du väldigt många döda under en lång tid men för det jag tänkte ta upp här som exempel är de kar som heter Andrew Cunanan som levde, eller ja som 1997 begick sex mord alltså det var han som mördade den här vad heter han nu mordet på ja, Gianni Versace här modeskaparen Gianni och det man menade är då att Andrew Cunanan han eh, var ju han hade väl drömmar på att bli någon fotomodell och att han skulle bli den här ja, Modell för den här Gianni Versace- och hans liksom klädkollektion men hela hans liv var ju kantat av motgångar och droger och allt var det nu gick men för han är inget hem och han liksom får krascha hos sina hos sina älskare tills som bara inte står ut med fanskapet och slänger ut den och då eh, tror man att han beslutar sig för att han ska mörda Gianni Versace för att han inte fick det här drömlivet som han fick men då måste han liksom ta sig för Gianni bor ju i, bodde ju i Florida men han har en väldigt lång punkt som han måste ta sig till så han mördar av nödvändighet han mördar sin, sin pojkvän där då, eller sin expojkvän och den pojkvänens nuvarande pojkvän och liksom tar deras bil och deras pengar men sen får han slut på soppa ja, och då mördar han ytterligare en person och liksom stjäl den personens pengar och så tar det slut, och så mördar han ytterligare en person och stjäl den personens bil för att lyckas ta sig då till Florida där han slutligen kan mörda. Jani och sen tar han ju sitt liv Det är då skillnaden alltså Seriemördaren hade ju det där liksom, Han mördar kanske för njutningens skull Precis som du sa att jag mördar kvinnor Som är blonda för de påminner om min mamma Och jag ska hem på min mamma Medan typ spreekilling Är så här liksom att du kanske mördar Utav nödvändighet Som knanan där och sånt behövde pengarna. En annan variant på spree Killing är, liksom, är som en variant på massmordet också istället för att du liksom, som Mattias Flink går gatan ner och bara skjuter på allt du ser eller som Anders Beren Breivik där på Utöja där han sköt alla ungdomarna där kanske liksom som att du, du, du skjuter någon där så sätter du dig i bilen och så åker du till angränsande stan så skjuter du någon där och så åker du vidare och så tar du in på ett hotell Och sover lite och äter hotellfrukost Och sen åker du vidare och så skjuter du någon där Alltså det är liksom som ett slumpartade Mord Som egentligen inte har något vettigt motiv
1: Alltså du gör, det, det kan ju vara att du gör det för att det är kul
2: Ja, eller liksom att hela världen har bara tiltat för dig. <laughs> ja, 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 joy killing eller liksom frill for a kill eller vad man nu kan kalla det. ja men liksom Det, det finns inget uppenbart motiv med det egentligen. Men det, det är ju förvånansvärt liknande seriemord också. Men det är en titel som har slängts ut av spree killing. Och säg då, nummer tio, den är ganska självsägande. Och det är ju då en skolskjutning- Jo, <laughs> det var du inne på precis. Men vad tänker du? när Jag ser skolskjutning.
1: Alltså, jag får ju. Det behöver ju nödvändigtvis inte vara skolskjutning. Det kan ju vara som här i, i Sverige när han sprang in med ett svärd och ja. kniv. Och han hade väl en lärare och en elev mm -hmm. på grund av det. Här. Jag, kommer, jag kommer inte ihåg när eller vad. Men
2: jag föra för med att det är han är trollhettan där. Ja, precis. Jag föra med att han också hade det. Och så skadade han väl några. Och sen vart han ju skjuten till döds själv.
1: Ja, alltså det är många av de här som begår skolskjutningarna när man, när man ser det på nyheterna så, de vill ju göra ett CS, CSCP, alltså Suicide by Cop, SBC ja. mm. och det, de, de kan alltså inte ta sitt liv själva utan de Går det att göra ett brott så pass illa att polisen får auktoritet att skjuta?
2: Ja, och i regel, alltså för det, för det är ju liksom, vad är skillnad på en skolskjutning och ett massmål? Vad är skillnaden att stå på torget och skjuta eller på en arbetsplats och skjuta? Det har väl just att göra för, med just att det är på en skola där, då är det i regel liksom skolbarn som begår det. Men det är precis som du säger där, att många av de här... Liksom ska gå ut guns blazing Eller vad man nu kan kalla det Att polisen ska skjuta dem till döds Det är ju sällan det blir så För han alltså som oftast tar de ju sina egna liv Som han skjuter Nilla så Den jag tänker på det är ju Columbine, det är Eric Harris Och Dylan Claybold Klev in där och Bara sköt i vilt och kastat brandbomber kring sig, vilket resulterade i att 13 personer dog. Och sen tog de ju sina egna liv, alltså 15 personer, allt som allt. Här kan det ju vara en sån skillnad liksom, i själva motivet, för många av de här brukar liksom vara alltså, personer som har varit utanför, liksom, kanske mobbade. Alltså de har en känsla av att Eh, någon oförrätt har drabbats dem och att livet då kanske är meningslöst och det finns bara lidande och skit så det är ju mycket så ilska tänker jag bakom de här skjutningarna, det är liksom det hämnden mot hela samhället på något vis och vänster och sen om de ändå så ska dö då ska de ta med sig så många som möjligt i i fallet.
1: Det var väl det att båda de var ganska illa behandlade av klasskamrater mm. och andra skolkamrater. Mm. Jag, jag, jag ska inte säga att fallet exakt var så men jag Nej. vet att många av de här skolskjutningarna, även de i Finland har varit utav personer som blir illa behandlade av lärare eller andra elever
2: Jo, och många gånger jag, menar, jag som är true crime nerd har ju läst om lite om sådana här, Nej, inte för att jag är någon expert långt ifrån men det som brukar komma upp om och om igen, alltså som oftast är det i regel män, du hittar ytterst få kvinnliga Liksom massmördare eller liksom skolskjutningar- begångna av en kvinna. Men de finns, men de är väldigt få. Men alltså, det är i regel- väldigt asociala människor. Människor som i regel inte funkar- i det här sociala- samspelet. Och många av dem har väldigt depressiva, alltså det är sjuka människor- som mår dåligt- och inte känner någon väg ut. Och Jag menar i högstadie- gymnasieålder, det är inte lätt- att vara utanför där då, liksom för man blir hackkyckling och allt alltid liksom yta, yta, yta som gäller som jag upplevde i min egen <laughs> ungdomstid
1: Ja men det, det kan jag säga det är ju även folk som är från, som växte upp på 40-talet kan garantera att garanterat ja. relatera till sånt.
2: Så det, det finns ju den där liksom aspekten också någonstans som liksom klickar där och liksom går fel. Och sen, men jag menar, herregud, någonting mer är det, tänker jag ju också. För jag menar, som Erik och Dylan där, det är ju inte de enda personer som har haft kanske en jobbig skolgång eller jobbig uppväxt. Jag menar, om alla personer som har haft en jobbig uppväxt blir liksom massmördare. Då hade nog. Ja, hade vi inte haft någon befolknings. Hade vi inte haft en överbefolkad värld tror jag inte. <laughs> För det hade alla liksom varit vansinniga mördare. Eller <laughs> vi hade sett väldigt mycket mer av det. Ja, det är sant Ja, det är Fredrik spekulerar. <laughs> men som sagt, det är väl egentligen ingen, egen genre rent liksom på papper. Men det har ju blivit det här liksom. Sen den sista då. Som var, för jag satt och lyssnade på True Crime Garage Vilket är en true crime podd som jag tycker är väldigt bra Här i veckorna och fick lära mig ett nytt begrepp Ett väldigt amerikanskt begrepp då Men det är då Family Annihilator <laughs> och vad tänker du då när jag säger Family Annihilator
1: Alltså jag tänker ju en person som mördar Hela familjen
2: Ja och det är precis vad det är <laughs>
1: ja, Annihilator an, 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 Det är ju en skräckfilm också Som handlar om en mördare men an, an,
2: Annihilation det. Ja det, det, det är ju, det är ju, det är ju. Nu, nu måste jag rätta här: det är ingen här utan den arge typ smitta från yttre rymden ja. ja, men det är en mordisk smitta. Ja, just. men en det, an det är ju liksom utplåning, utrotning helt enkelt. Och det är precis som du säger alltså, det, så alltså, det är en hel familj utplånas. Då. Och det här går ju i regel också väldigt tätt in med just massmord. För då är ju regel, en, en familj kan bestå av många individer som dödas då på ett enda tillfälle. Och i regel så är det liksom någon av den egna familjemedlemmarna alltså oftast fadern i familjen som då får något form av psykbryt och mördar hela sin familj. Men behöver inte nödvändigtvis vara så heller. Det kan komma en person utifrån och liksom mörda en hel familj. Och då har du också utplån en hel familj. Och det som jag hittade som exempel var en kar som hette Jon List som i Amerika då Som 1971 mördade Hela sin familj Han sköt ihjäl dem Han sköt ihjäl sin gamla mamma som bodde hemma Och sin fru och sina tre barn Och det gjorde ju han då Med motivering Att liksom hela hans liv Var nu liksom Det var bara piss och skit allting Och han var arbetslös Och han kunde inte få något jobb Och han hade väl inte uppbackning hemifrån Heller tyckte han men så tyckte han väl också att för det, det, det är viktigt med att vara troende och att tro på Gud och Jesus där. Då. Och att han tyckte att familjen, så framförallt äldsta dottern, där hade väldigt slarvig vad heter det, hållning till Gud och Jesus där och tog inte sin frälsning på allvar. Så då tänkte han att om jag mördar dem allihopa, ja då kommer de kanske till himlen så så han hela sin familj
1: Ja det har vi ett ganska ett relativt färskt fall här i Sverige också mm -hmm. Där eh, två mam en mamma och en pappa tog liv av sina två döttrar och sen Just, tog liv ja. av sig själva Eftersom döttrarna fick ju någon, jag kommer inte ihåg om det var ALS eller något sånt där De, de skulle bara bli sämre och sämre och i stort sett tyna bort ja, ja. Och, och därför så, så bestämde sig föräldrarna liksom Att nej, men vi tar liv av dem Sen kan vi avsluta våra egna Så får vi vara tillsammans i Friska liksom. mm.
2: Det är ju en förfärdig tragedi ja, Det är en
1: tragedi Men fördelen där Eller fördel, det, det är hemskt Men de lämnar i alla fall Inte något barn föräldralöst Och de vart själva inte barnlösa Utan nej. Jag kan nog tycka, hur kallt det än låter, att det var bättre att allihopa dog.
2: <laughs> ja, det, det, det är en hemsk tragedi utan dess lik. Exakt. Jag kan inte säga det samma om John List. Eh, för det kan ju låta... Alltså, han begick det här massmordet 71, men han var inte i gripen Förrän 89, för han stack Nämligen och bytte namn Och så levde han loppan där då, För nu var han ju fri, <går> unkar Där igen, så hans den här motiven Över att han var orolig för deras eh, Odödliga själar där Det ringa lite falskt i mina ögon Öron han, han var nog bara vansinnig Den här karen
1: Ja, extremt uttråkad
2: <laughs> ja stackaren, jag hade inte sydd bara för fem år Men ja, hepp så kan det gå Han var ju gripen där då, 89 år, Och så var han dömd till livstidsfängelse Och jag för mig att han dog 2008 Utav åldersjukdom okay. Ja det är väl det är vad jag har liksom Snokat fram angående mord Liksom I korta drag Sen finns det väl säkert mer. Då har vi Lundmord och terroråd och allt vad det nu kan vara. Men jag tänkte jag, jag nöjer mig så här.
1: Vi överlåter mordkunskapen till någon som har eh, lite mer juridisk kunskap. <laughs> vi lämnar
2: det till Life for Persson <laughs> Ja, exakt.
1: Men ska vi säga att är det då någon som eh, sitter på juridisk kunskap, utbildar advokater eller liknande? Och vill gästa så har du faktiskt möjlighet om du blir Patreon-följare så kan du få vara med ett avsnitt i en Patreon-special. Och varför då inte gräva djupare i mor? Så vill du prova på att vara med i en podd? Då, och särskilt då kanske i din specialitet. Eller, ja, specialitet. Man vet aldrig, det lät lite illa. Men om, du, om man då tycker om att prata som vi gör eller vill prova, då är det liksom bara att skriva in och berätta varför och sen bli Patreon-följare. Så får ja. du vara med, helt enkelt. <laughs>
2: Väldigt inkluderande. <laughs> Exakt.
1: Lär dig mod så får du vara med i podden. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Okej, okay. ja men det, vi får tacka för den föreläsningen, jag och alla lyssnare. Mm -hmm. så, och utan vidare kommentarer så tycker jag vi går vidare till dagens huvudattraktion. Som Jajamän. är den norska filmen Frittvilt, även känd som Cold Prey och Kallt Byte. Ja. Så jag tänkte vi inleder med en trailer och den kommer här.
2: Ja, blir det nu på
1: den dagen eller? Mig och hu är här med loft på andra evigt troskap och sex med den glidig fäste. Vi in the city to
2: Jag vill finna gutten deras,
1: de Är det någon som har
0: burrow.com/acast.
1: Det som börjar som en fjälltur slutar som en kamp om livet. I fritt vilt åker fem ungdomar till Jotunheimen i jakt på ett orört fjäll att åka snowboard på. Men en olycka sätter stopp för deras planer. Utan mobiltäckning och långt ifrån civilisationen måste de tillbringa natten i ett gammalt och till övergivet fjällhotell. Under nattens gång blir de varse att det lurar okända faror på fjället och att det inte var så ensamma som de trodde. Det är alltså plotten till frittvilt eller som utgåvan jag har då kallt byte. Jag frågar Fredrik varför valde du den här?
2: Alltså, jag kommer ihåg motivet för Fem år sedan, det kommer jag inte ihåg Men jag minns att jag Hade sett den här innan För jag hade precis den här Tidiga DVD-utgåvan som också heter Kallt byte Och Såg den har varit jätteöverraskad För själva omslaget Till fritt, vilt eller kallt byte Är ruskigt vad heter det? Generiskt. Det är väldigt intet liksom Åtminstone den jag har och som jag tror kallt byter också har är ju liksom bara huvudpersonerna som står där och så är det en fjälltopp i bakgrunden. <laughs> och inget mer. Men så, så verkade det ju som att det var typ som en slasherplott och jag gillar ju slashers. Uh, men den här stack ut lite tyckte jag. För jag tyckte att uh, ja, det, det är en slasher och samtidigt. Är det lite mer än en, din stereotypa Slasher? Och jag var ruskigt underhålld rakt igenom. Och då tänkte jag att ja, men det här är någon sån mellanting av en thriller och en Slasher. Så då kan jag visa den för folk utan att skämmas allt för mycket. Och där kommer jag kommer ihåg att de flesta var väldigt nöjda med den. Så det var anledningen till varför jag har valt vilt. Ja
1: Okej, okay. jag, jag kommer ihåg det. Tema att det var mördare. Som föreläsning till Fritt Vilt Det passade ganska bra mm -hmm. för man, man kunde ändå förstå den här eh, Mördaren då alltså det, Hela Fritt Vilt spelar ju på att det är en mördare Så det, det är ingen spoiler så Men eh, alltså, Att få med de här eh, Orsaker och typer Av mord Det var mm. ju sedan faktan man kunde applicera På själva händelserna i Fritt Vilt
2: Ja för Ja, ska, ska vi börja från början när det kommer till filmen? Det är väl ja. lite praktiskt.
1: Och sen ska jag säga också, har ni inte sett filmen, pausa, se den. För vi kommer spoila en del. Eh, ja, ganska mycket. Spoila helt löst. Exakt, så att se den eller så, så lyssnar du på båda babbel och se den efter. Med mm. dina kritiska
2: ögon. Ja, för det, eh, den börjar ju lite så här lätt eh, kryptiskt. Och vi får se en pojke där då, som var gammal kan han vara? Typ 12, 13, 14 eller något sånt där. har han har ett väldigt tydligt typ så här solmärke brukar det kallas det. Alltså ett stort födelsmärke som typ täcker ena ögat. Inte, eller storkbett eller vad man brukar kalla det. Och han blir jagad av någon okänd. Eller vi får, får inte se, utan det är den här klassiska... Vi ser typ kanske say, ur, ur kamerans perspektiv som att det är det som jagar honom. Och så faller han ner i, en, i någon sänka där. För det är, det är ju typ knähögt med snö där. Och så verkar det som att den här personen som jagade honom dit håller på att knuffa ner en massa snö på honom. För att typ begrava han levandes. Och sen bara klipper det ifrån till... Någon Ja till, till då, Alltså där alla namnen På de som skådespelar Och filmens titel och alla som har arbetat med den Dyker upp för det tyckte jag var effektfullt, för då kommer det liksom in man hör liksom som en nyhetsröst som pratar om att liksom, ja, i varje år så åker typ en tredjedel av Norges befolkning ut på skidor upp i fjällen och så får man se, liksom, se, kommer det in liksom, tidningsklipp, det står liksom, par försvann ute i, i fjället och liksom vi letar efter några tonåringar som har försvunnit i fjället och det bara, det bara regnar in med liksom, artiklar över <laughs> personer som kan ha försvunnit i fjället.
1: Ja, fast det, det, det liknar lite intro till Dawn of the Dead mm -hmm. där när ny, det är både gamla och nya filmen att det är nyhetsreportrar som pratar att folk har börjat gå igen och det är militären ut och hej och hå mm. fast i det här fallet då att det är folk som har dött och försvunnit och blir räddade
2: mm. Ja för det är väldigt fokus på att liksom folk har försvunnit man har inte hittat en enda liksom. man inte hittar liken eller något men, och, jag, och jag gillade musiken som gick då mer eller mindre men sen Sen, liksom direkt därifrån, liksom så klipper det ju till våra fem huvudpersoner där då. Och det är som då kommer åkande sin bil i det här liksom snötäckta bergslandskapet, eller fjälllandskapet är det väl kanske. Och de heter ju då. Jag ska försöka med på norska uttal här Det är Eirik Och det är Mikael Mårten Tobias Ingun och Jannike och, och då är det ju då Eirik och Jannike Är ju ett par Och Mikael och Ingun är Ett par och Mårten och Tobias Är ju typ tredje hjulet där Femte hjulet Femte hjulet till och med och för de sitter ju där och håller på till liksom typ, kompisgnabbar lite i bilen där. Och det är någonting som åtminstone jag hade till ganska direkt. Att ganska tidigt så börjar jag, jag tycka om de här karaktärerna. För jag, de känns äkta på något vis. Och de lyckas, jag, jag, jag tror... Att det här är ett kompisgäng som liksom finns på riktigt. För jag tycker många slasherfilmer gör gärna problemet med att du levererar en jättestor ensemble av karaktärer. För att du ska ha en hel uppsjö olika mord. Man säger liksom, du ska helst ha ett mord var 50 minut ungefär. Men här är det liksom de här fem personerna. Du kan liksom inte ha ett, bord vart femte finut, ett mord var 50 minut, för då är filmen slut på 25 minuter. <laughs> Nej, men det gör liksom att direkt så känner jag liksom att jag tycker om de här karaktärerna. De är trivsamma att titta på. Jag gillar det här liksom, liksom det, det retsamma men kärleksfulla typ gnabbet de har sinsemellan. Vad tyckte du om filmens karaktärer? Alltså jag har ju... Den, min, min
1: favoritkaraktär är ju faktiskt Final Girl. Mm, äh, jo, men... Ja, hon är, vad är hon heter? Hon heter Jannik... Ja, Ingrid Bols Beredal. Äh, är ju namnet på skådespelerskan. Och, alltså,
2: och för att vara en Final Girl så är hon en jäkligt bra Final Girl, tycker jag. Ja, hon är ju alltså
1: den här liksom fuck you, brother. jag ska hugga huvudet av dig. Hon, hon slår ju verkligen tillbaka mm -hmm. både mot honom och när, när det blir tjafs, liksom. mm -hmm. så. Men sen hon blondar tjejen och hennes, jag vet inte vad man ska kalla dem är de ett strulpar?
2: Eller, ja, det är Ingun och Mikael eller Mikal. Ja, precis. Alltså det känns som att de är liksom som Det är inte för allt för länge sedan De har träffat varandra För Mikal känns som att Han känner de här Erik, Jannick och Morten Tobias Sen tidigare så det är Ingun Som egentligen är den nya är liksom Personen in i den här Kompiskretsen Eh, för de är ju väldigt liksom nyförälskade i varandra. Och Ingun är ju jätteförälskad i han Mikall. Eh, så, så, så känner väl jag det lite som att det är. Och det, men det är som du säger, för det är liksom det är lite, lite strul eh, i eh, problem i paradiset som man brukar säga. <laughs> de Exakt. två sinsemellan.
1: Ja, för där, där jag, jag, de irriterar jag mig lite på. De är ju jag, den här. Vi, som vi, vi pratade om förra filmen, det att det fanns ingen påklistrad kärlekshistoria. Mm -hmm. Och det är ju de två.
2: Ja, men de är ju nyförälskade och jag köper. Jag, jag tycker karaktärerna funkar, men ska jag vara brutalt ärlig så tycker jag att han som spelar Mikall är väl den som är det svagaste kortet i utav det här kompisgänget för att han ska han blir också senare i filmen liksom det som ska vara filmens Dusch, liksom filmens skitstövvel eh, medan jag tycker hon karaktären Ingun nä en ny, väldigt nyförälskade blonda tjejen henne har jag ganska stor sympati med, men inte lika mycket med hennes pojkvän. Då, Nej, han... alltså
1: jag gillar inte honom från första början. Ja, okej. Okay. <laughs> så han var, han var liksom det märktes på honom att han var så här bara ja, men herregud vad ni är bla bla, bla. Så här, du vet de här som, som är så egoistiska, egocentrisk menar jag.
2: Han, han har han har inte stubbig attityd helt klart. <laughs> ja, precis. Det,
1: det är jag som är rätt och det är mig ni ska bry om och bah bah
2: sådär. Men de har ju åkt ut i, såvitt jag fattar det, för han, Ejrik, de är ju, han är en Snowboard, eller De är väl alla där, mer eller mindre, såvitt jag tolkar det. Ja, där de. eh, Och Gjort någon poäng av att de inte åkit till någon sån här turistattraktion där du har liksom hotell och skidlift och allt vad det är. Så nu ska de verkligen i, i fri vild mark här, liksom, orörda landskap. Och så kämpar de iväg där. Och, det var, och så hit kommer de ju till de här liksom fantastiska snölandskapen och det, det var något som slog mig också liksom att eh, det är väldigt liksom naturvackert tycker jag, plus också att den utspelar sig på vintern det är väldigt få liksom, skräckfilmer tycker jag som utspelas sig på vintern. Vi hade ju The Thing ganska nyss det är ju på Antarktis där det är evig vinter. Men alltså det, för jag tycker att slasherfilm överlag skulle göra sig väldigt bra i vinter. Jag skulle kunna tänka mig en ny fredag den 13 som just utspelar sig på vintern. När det snö Camp ja. Crystal Lake, det skulle vara något. Ja,
1: exakt. Det skulle ju vara mer effektfullt med, med tanke på att när det är vanligt sommar då syns ju inte blodet lika bra. Nej. Är, det då, är det då snö och Jason går fram och kapar halsen av någon då, och så blir det de här klassiska de sprutar jättemycket. Mm -hmm. liksom, som det egentligen inte gör men typisk slasherfilm. Ja, jo.
2: <laughs> då ska det stå i storfontigt. Ja, exakt. Älst.
1: Det ska liksom vara en vattenspridare av blod. Men då, det skulle bli så mycket mer effektfullt efter ett mord då.
2: Men så de far ju där då i, vad heter det, orört terräng. Och sen är det ju han, Morten Tobias, som är lite av den här The Comic Relief Guy. Eh, och han, han faller ju och bryter benet. Så han bryter ju
1: bokstavligt talat rakt av
2: också. Ja, jo, det sticker ut en benbit där ganska groteskt. Uh, och där fick jag någon bild av, liksom att uh, Jag vet inte om det bara är Jannica Om hon är liksom, hon håller på att utbilda sig Till sjuksköterska eller doktor eller något Men för det var något jag var tvungen att notera Jag har ju sett det här några gånger Men nu när, när man ser om inför de här avsnitten Så sitter jag ju för anteckningar Ibland ser man saker man inte har sett förut men jag tänker men när, när Morten Tobias Har brutit benet där Hur pass duktiga Samtliga karaktärerna är Liksom för att kunna liksom spjälka ett brutet ben och jag gillade det och återigen till varför jag gillar den här karaktärerna, till och med i någon viss del skidstövern Mikalde är just att de hanterar situationen på ett sätt som ja men Det känns bra, det är inte, den här liksom, det är inte vrål och skrik och liksom stora jävla egon som bara liksom vrålar och tänker på sig och sitt eget Utan samtliga där sluter upp för att hjälpa Morten Tobias alltså
1: jag, jag fick ju känslan av att de är rätt så vana vid att vara ute i, ja. mil, alltså i miljö, jag menar de är vana vid bergen, de är vana vid att gå i skogen och om hon då nu blir Om hon då hon verkar, alltså, Janneke verkar ha Lite mer kunskap än de andra Om att sköta liksom, sår Ja Så att, Och vad jag noterade där också var att Hon direkt tar på sig en ledarroll
2: Ja, det kommer naturligt för när jag köper det och den karaktären Det är ytterligare en anledning till varför jag gillar eh, Henne som huvudkaraktär Väldigt mycket
1: Alltså det, det är en full träff Med, med henne som huvudkaraktär
2: mm. Men så står de ju där och självklart har de ju ingen teckning eh, För det, det hör till Sådana här där filmen Filmen skulle ha varit slut <laughs> liksom, Oj han börjat beden Ja men vi ringde helikoptern och så kom de och hämtade oss <laughs> <Så> Det är
1: <enda. laughs> en Det blir en sån här Youtube-film På ja. fem minuter
2: <laughs> ärlig, De konstaterar att de har i flera timmars typ, Promenad tillbaka Och det behöver närma sig natt Då det skulle inte vara görbart att släpa han Men så av en olycklig slump får man väl kalla det. Så tittar de ju över krönet och ser det här. Ser ett gammalt hotell som står där. Och så tar de ju sig dit. Och lyckas ta sig in då för att liksom klara natten. Och det är ju där liksom kusligheterna börjar egentligen men det måste jag notera för liksom att något som jag tänkte som har varit en kritik den här filmen har fått är just dess tempo det tar ju faktiskt jättelång tid innan han, fjällmannen eller vad man nu kan kalla det, mördaren i filmen, faktiskt gör sin entré det går säkert en liksom 40-45 minuter innan han slutligen attackerar honom för första gången. Men jag har inget problem med det. För jag tycker att de etablerar de här karaktärerna väldigt väl. Alla får sin sär egna personlighet och sina personlighetsutvecklingar. Det är som att hon, Jannicke och Eirik... Som då är ett par Han vill väl flytta ihop Med henne hintaste om Och hon är lite osäker På det vill Och han inte
1: går för fort fram Nej. Säger hon ju rakt ut också
2: Ja hon är lite osäker på det och, och Mikael och Ingun Mikael han vill ju ha sex Med Ingun där För de har ju varit ihop så pass länge nu Så han tycker att det är dags med hans Ingun det Är väldigt osäker För hon har ju aldrig haft sex förut det, det är lite
1: klassiskt den Ungdomsskräckis ja. För Och den här så, är ju den är, det, är, det är ju ingenting du behöver vara 18 plus för att se det här nej, utan det är, mera, det är mera en, Som en, en bra Första, första slasherfilm
2: liksom. mm -hmm. Och han Mårten Tobias, han som bröt foten Där Förstår man ju också att han är ju egentlig, Han är ju också väldigt förälskad I Jannicke men har väl ingen chans där Eftersom att hon är ihop med Eirik Precis. Och det gillar jag för Det här hittar och hittar alltså, Sällan att man får liksom jag menar de här karaktärerna är ju kanonmaten. Det är ju de som ska bli mördade under filmens gång Utav den maskbeklädda mördaren Och det är ju sällan vi får liksom så liksom väl karaktärer Tänker jag för att som oftast är typ, Ta den typiska fredagen den trettonde film Ibland kan ju liksom karaktären Som ska mördas liksom introduceras I samma scen som mordet Senare begås i Ungefär som liksom att jag heter Billy Butt och jag är här och jag är dum Och så kommer Jason där, hugg liksom. <laughs> och, så, och så var det slut med det
1: <laughs> Nej men det är det som gör den här Lite unik att man att För varje karaktär får man Även om de inte visar någon flashback så får man en bakgrund till dem. Mm -hmm. Och liksom man. man det, det är därför. Jag kan tänka mig att det är därför du får liksom du tycker om alla karaktärerna. Mm -hmm. Och jag tycker de, de är väldigt bra utvecklade. Även fast jag har. Så här, jag, jag tycker inte om alla jättemycket. Nej. Men ändå så man vet vad det är för några. Och det är inte att. Som hon ingund där. Hon, hon håller på att larva runt med Ejrik. Eh, mm -hmm. ja. Nej, Mikal Mikal just. Det, ja. då, hon håller på att larva runt med honom. Men jag menar, hade det här varit en fredag den 13. Då hade de liksom åker på den när de ligger bredvid varandra i
2: sängen. Men ja, ja. det
1: genom båda två.
2: Jajamensan. Nej men det är till och med skitstövren Mikal där. Alltså han är tillräckligt nyanserad för att inte bara vara den här stereotypa liksom rövhålskaraktären. Även om man nu får den ganska... Liksom, han blir ju den karaktären under filmens gång. Men han har liksom mer personlighet än att bara vara liksom The Douche. För jag menar, som i nyinspelningen av, eller remaken av fredagen den 13 som kom 2009, va? Uh, det, det är liksom, där har du ju Han den här rika snobben Alltså han är ju en skitstövel Från början till slut Och har inga, absolut ingen Nyanserade drag till sig Medan Mikall. här då liksom, Är ju ändå så Han är en trovärdig person Som senare kommer att göra lite Olyckliga val <laughs> Och det är väl därför jag gillar uh, Den här så vansinnigt mycket För det så, jag behöver inte morden för karaktärerna är så pass intressanta i sig. Men jag kan också förstå kritiken att man tycker att den här filmen kryper på alldeles för långsamt innan... Ja, Morden börjar.
1: Men det är också alltså, i början när, man, när de kommer dit. Visst, det, det är så här: klassisk skräckfilm. Mm -hmm. Det är övergivet ställe men som ändå är i relativt gott skick. Mm -hmm. Det ser ut som någon har tagit hand om det, ja. fast kanske inte så här. Det, det är lite som Crystal Lake när i Never Hike Alone. Mm -hmm. Jag menar, det ser ju bra ut, fast det är slitet. Mm -hmm. Och jag fick ju lite flashbacks till Never Hike Alone hela tiden Även fast den kom efter fritt vilt Så förmodligen är det väl hämtat lite här och var ifrån med, med inspirationen Men just, just det här att när de kommer dit så, Och han, där är ju han Erik då, duschen Han är ju faktiskt lite produktiv där När han säger jag ska gå och leta efter generatorn Ja men måste säga, och det, han går det, och Det, det är Mikall som är duschen Ja Mikall, alltså herregud jag, Alla Erik är duschar och alla Mikall
2: <laughs> Alla är dusch
1: <laughs> Ja, exakt ja. Ja, men Det är som sagt, jag gillar bara Jannic ordentligt
2: ja, ja, nej men det är Det var något jag tänkte på också Just när du nämnde liksom att det är det nedgånget Men i bra skick För att vara, för det har varit Övergivet ända sedan 1975 och filmen är gjort 2006. Jag antar att den utspelar sig där. Så den har ju stått övergiven i ja, lite mer än 30 år. För jag tänkte det på just med generatorn sen som de hittar och drar igång att det, hade de varit lite liksom smartare där så borde de kanske reagera och tänka för hur, att en sån gammal generator fortfarande skulle funka eller att det ens finns bensin till den, för de hittar ju dunkar där, men han kunde ju tycka Aha, det är ett stort jäkla plot hole men det har ju en förklaring för mördaren bor ju där i källaren han, exactly. han är ju den som håller efter och den där bensinen har väl han stulit någonstans ifrån. Så.
1: Ja, för alltså bensin förångas ju. Det gör jag. Det är inte. Alltså den här grejen att i zombiefilmer att de kan gå och slanga ur vilken bil som helst. <laughs> det, så, nej, Men det stämmer inte för till slut då, liksom, det är som att koka vatten. Det, det, det försvinner till slut.
2: Ja, liksom, det beror ju på, det är som typ i början på The Walking dead Apokalypsen ganska nyss har hänt Ja då kan jag köpa det Men som i säsong 7 eller 8 Ja då kan jag inte längre köpa det För det har gått flera jäkla år Den där besiden finns inte kvar i bilen längre
1: Nej inte i den mängden Att de går och fyller
2: dunkar i Nej. alla fall Nej men det, det är Sånt jag, jag gillar överlag Men sen, sen vi, vi, har, vi, vi har väl Utvecklade karaktärer och vi har hintat lite om att det är någonting som inte riktigt står rätt till på det här hotellet. De hittar ju det här nedbrunna rummet. I ett av de här hotellrummen som sitter så ser de ju att dörren är ju alldeles svärtad som att det har brunnit där. Och så går de in för de är nyfikna och hittar ett av fönsterrutorna är sönderslagen- jag tycker, jag tycker för det är en ingun som går fram där liksom och Hon gör sig ett scenario Och så här måste det ha hänt liksom. De har varit fast där inne Och så slog de sönder fönsterutan för att ta sig ut Men när de väl kommer nära den där fönsterutan Då ser hon att På glaset så är det både blod Och hårstrån liksom fast, Som har torkat fast där Och det har jag hon ju till Och då, det har jag också till på För att här har det ju hänt Hemskheter Trots allt.
1: Ja, sen är det ju också tänk om det var typ en ekorre eller något annat litet ja. pälsdjur som trots allt klarar sig där uppe, en fågel, mm -hmm. vad som helst.
2: Ja, det finns att... ju inom rimligheten att man inte riktigt tar det på allvar för det är inte sannolikt Exakt. att det bor en gasling nere i källaren, men nu gör det ju det. Så det bor en gasling nere i källaren. <laughs>
1: men det, jag gillar det också att i stort sett genom hela filmen så ser man bara hintar av honom. Och man vet ju fortfarande vet man inte om det är en honom eller henne. -Nej, det får man ju veta först mot i slutstiden i stort sett.
2: Och det är ju, det är precis som du säger för liksom, när vi väl kommer till filmens första mord då stackars Janneke nej, Ingun eh, blir överfallen av honom. Hon och Mikal ska ju, eller vill ju ha sex med henne men sen nekar hon ju honom och då, då får vi ju se hans mer duschiga sida för han. Bli så grinig där Han får inte få till det där Och så <går> kallar han henne för en luremus <går> Vilket jag tyckte Det är där, ja.
1: <går> det är säkert en, en ordentlig det, eh, Förolämpning På norska liksom.
2: Det tror jag säkert Men det låter så roligt på svenska Det är en luremus där. <går> ja. men, Och han sticker ju iväg där För att ge Mopa någonstans Och då dyker han fjällbarn Mannen upp Och attackerar henne med sin stora Typ stenhacka Eller vad det nu är han har det är En ishacka En ishacka, en enorm För jag kommer ju tänka på typ mördaren i My blood valentine För han har ju också något liknande hack -aktigt.
1: Han har ju som sten, stenhacka, ja. eller för att, för att hacka bort kol.
2: Ja. Och den här fjärde mannen har någon jättestor ishacka istället. ser det ut som.
1: Ja, precis. För den är, det är ju för att du ska kunna både haka dig fast i isen. Hålla dig fast mm. och sen att kunna hugga bort. Så det är ju ett multiverktyg egentligen.
2: Okej. Okay. Ja, för den har ju också, skaftet visar sig. Det, det, är så, det fungerar ju nästan som ett spjut också.
1: Ja det är den du, du sätter fast den någonstans. Mm. Jag tror till och med att man ska kunna sätta fast en lina i den. Ja
2: okej. Okay. Ja, för, för hon blir ju attackerad och uh, han jagar ju efter henne. Och hon uh, ja hon blir ju mördad där rätt, rätt och slätt jag tänker så för Vi får knappt se fjällmannen där. Han dyker upp liksom lite snabbt så att vi ser att han finns där i bakgrunden. Och så ser man när han hugger. Men han hålls fortfarande utanför bild. Så vi får mest se hans fötter. Eller så ser man nu hans perspektiv. Hans hand som håller i den här ishackan. Och så blir ju hon mördad ja, där. Och så tänkte jag också, för återigen. För sen går den ju in lite som att efter det här mordet har skett- hade jag tänkt att nu, nu, nu kicka filmen igång här. Nu kommer morden hagla här. Och de jagas till höger och till vänster. Inte ens då börjar den ta fart utan den smyger vidare lite. Till en av det som är min favoritscen i hela den här filmen är. för Hela den här filmen för Ajrik. Det har blivit morgon. Och Ajrik ska skida iväg till bilen där då. Och... Han, ska vara han ska vara hjälten där, Så han ska kunna få täckning Så de kan flyga dit någon Så de kan flyga därifrån Men han blir ju överfallen Av fjällmannen där Men då är det ju vad är det är Mikal och Jannike Är ju kvar Och Morten och Tobias ligger Och sover på soffan De ger ju sig iväg för att vad är det? Lamporna börjar blinka Så generatorn håller på att ge upp Ja precis och då kommer de ju ner där och så hittar de ju, ja, hittar de ju mördarens håla, rätt och slett. Ja,
1: de hittar ju ett hemligt rum alltså.
2: Ja, som han har gömt bakom, en massa bråte där.
1: Ja, och då, när, när jag såg det rummet, då fick jag lite så här Jason och hans mamma altare.
2: Ja, <laughs> I och med att jag menar,
1: det, han har ju en hel del prylar på de där hyllorna. Han har ju
2: det Och det är det här som är min favoritse För först går de ju in där Det är liksom en smal korridor som leder till ett annat rum där Och det är bara blanderat med prylar Och först tycker de riktigt är lite kul Mikael hittar någon mössa där från något OS Olympiaden 94 Och hon Jannicke hittar någon, Några fräsliga solglasögon Och så kommer de in då i det här rummet Som också bara fullt med prylar och i början verkar de inte tänka så mycket på det. Men då hittar de ju det här utklippet där de förstår att hotellet har varit nedstängt sedan 74. Och då jag de ju till för den där mussan är ju från 1994. Och så hittar de bilnycklar till liksom, ja, bilar som garanterat inte fanns eh, Ja, 70, 75. Och så råkar de välta en låda. Och så faller de kul och så bara ramlar ut en massa vixelringar Och då inser de ju att Det här är någonting jäkligt, jäkligt skevt För där tycker jag Det är min favoscen För då, då ryser jag För då liksom, nu börjar de förstå Att någonting är seriöst fel Och jag tycker de gör det så snyggt istället för att liksom bara hotet plötsligt dyker upp och viftar med ishackan i deras ansikten så börjar de liksom ligga förstå bara av prylarna som ligger där som, från personer som han antagligen har mördat och stulit ifrån under alla dessa år. Nej, äh, den tycker jag var krypig.
1: <laughs> ja, och i och med att eh, när de väl är där så börjar ju den... Musiken som för det första är extremt underbar mm -hmm. Det är väldigt effektfull musik Ett minus däremot är att musiken ibland tar över konversationerna ja, jo, tack. Så man hör inte vad de säger helt Utan men man, man, man förstår vad som är på väg att hända på musik
2: Men för sen, sen går ju liksom Om man nu ska hävda liksom att Eller jag skulle kunna hävda Eller jag hävdar att första halvan av den här filmen är som karaktärsstudium och karaktärsutveckling så är andra halvan där som blir skräckfilmen. Då skräcken går igång. För efter att de har varit nere där eh, i mördarens håla och börjat ana oro eh, så går de in till Inguns rum eller där hon blev mördad och öppnar och så ser de ju allt blod som finns där, hon finns ju inte där men blodet finns där och det är då liksom allt drar igång på riktigt de försöker barrikadera sig där inne där och han mannen blir mer och mer synlig och mer och mer aggressiv Får man väl kalla det. För ja, han att...
1: försvarar ju sin, sin, säga, sin perimeter. Alltså mm. sitt, sitt område. För om han då har varit ensam där sedan han var tolv. Mm. Då, då är det nästan lite som i mamma, Som döttrarna. Att liksom, de, de har blivit förvildade. Och mm. i hans värld så finns det bara att ingen ska röra mitt hotell.
2: Nej. Jag tror aldrig. Han, han, han mördar för nödvändigheten skull. För jag tänker om han skulle gå in på den där jag menar, han måste ju ha mördat hundratals personer <laughs> vid det här laget. Så jag tänker utav de här kategorierna som vi räknar upp han borde ju både bli en ja massmördare kanske han inte blir men han har ju mördat en massa människor. Seriemördare garanterat. Men han skulle ju också vara en spree killing. För han har gjort det vid väldigt liksom, olika tillfällen. Och jag tror ju att han mördar för nödvändighetens skull. Han behöver mat, han behöver bensin eller något sånt där och nu har just de här råkat kommit till hans hotell så då tänker han mörda dem bara för att jag sticker dem iväg och berättar att han finns där ja då är det ju slut för hans del och så tror jag bara att det ligger i hans natur att mörda överlag
1: och det är väl så han har klarat sig kanske liksom ja. att, för jag vet inte om det framkommer, men det måste ju nästan vara så att han tog koll på sina föräldrar också.
2: Jo, det, det framgår senare i, i uppföljarna där då att ja. han, för det är spoiler och den här pojken som man såg i början som håller på att bli begravd i snön. Det visar ju sig att det är hans föräldrar där då som försöker mörda honom. Och att det är antagligen där då som. Det, för, för det är ju pojken som är den här fjällmannen. Och att någonstans där efter det mordförsöket på honom så har väl han blivit vansinnig helt enkelt och levt som något, ja, förvildad ute i skogen där. Då. Det påminner ju väldigt mycket om fredagen den trettonde också då, Jason påstås ha drunknat i sjön. Men, men så finns ju tanken där att han gjorde inte det och så har han levt i skogen som någon vild man där då tills, ja, tills han var stor och vuxen och kunde börja mörda folk
1: Jag tror att det är lite av en hyllning också Jag den, den, alltså, den, den principen precis som eh, rummet 2. Eh, 237 237 Nej, ja, Jag att tror det, är, det, är det Ja exakt att det är en liten eh, hint att bara att The Shining, för det är också samma koncept En psykadelisk mördare, eller i The Shining är han ju psykisk sjuknissen, Men samma, samma princip, att det är någonting modiskt som skyddar sin, sitt, sitt revir helt enkelt.
2: Då ska vi prata om mördaren i sig då, fjällmannen uh, Han bedöms ju, han får har ju ingen namn, men ni, vad heter det efter texten så nämns han som fjällmannen. Ja. Vad, tyckte, vad tyckte du om själva designen på honom? Hur såg han ut? Hur fungerade han som mördare, tyckte du?
1: Alltså, jag gillade hans stil. För jag gillar den här Jason, Michael Myers att de, de ser ut som, två, som tre maskiner bara som går. Och så när någon liksom. Det, det är ju en scen där hon tar fram en papperskniv och försöker skada honom med den. Mm -hmm. Han har djurhudar på sig Då tänker ja. jag liksom hur dum får man vara Men då är i alla fall så På, på så vis så, Och han gör ju ingenting utan han bara Typ vänder och går därifrån Och sen att han är lång Han är bred och sen jättestark Liksom det är, en, det är en, en maskbeklädd mördare, tycker jag ska vara så. De, mm. de ska inte behöva springa efter offren, utan de går bara. <laughs> Och även om offren springer liksom 150 km i timmen. Så kommer han i fatten
2: då? <laughs> han, han gör ju det här, märkligt <laughs> nog <laughs> Ja och det är
1: ju samma med den här Liksom Han kommer alltid i fatten mm -hmm.
2: ja, men jag, jag, jag gillar Designen på den här mördaren Jag gillar också att han är tyst Genom ja, som, ja, som Michael Myers Och Jason och de här klassiska Filmemonstrarna ja, de, be alltså, de behöver inte säga Någonting för att vara hotfulla För han är ruskigt hotfull I sig själv
1: han blir, han blir nästan mer hotfull bara av att han är tyst.
2: Mm -hmm. eh, och jag gillar också liksom att han är en kraft att räkna med för han är ju stor som, ett, ja, som en stor och bred som en lagårdsvägg. Eh, jag köper liksom att, att, att han är genuint farlig. För jag, jag skulle nog inte klara En närstrid med honom För han skulle nog <laughs> Bryta mig i två <laughs> Ganska lätt
1: <laughs> ja, Men här då, då kommer vi precis som eh, Fredag den remake'n Att han är ju så stor Och det är som vi sa med, med Jason där att Det är ju Derek Mears som spelar honom Och han är gigantisk mm -hmm. i kroppsform Men det, det är ju samma med fjällmannen här eh, Rune Melby här som spelar. Och jag menar Alltså om han då har varit där sedan han var 13-14, 12-13-14 Men vad fan gör han på dagarna? Jag såg inget gym där. <laughs> Nej,
2: det, det, det är ju där Flå som man får ge alla de här liksom. Visst han sprang omkring det, Men det visade sig att det fanns ett övergivet Gym och sen tre ton Proteinpulver <laughs> Som han har levt på Nej, alltså, Ska man säga såhär benhård så visst Okej okay, kan köpa att han kanske har överlevt På typ plocka bär Och plundra, vad heter det med sommarstugor och sånt Men han borde liksom Visst lång kan man ju bli Det är ju liksom bara Vad puberteten Dina gener säger att du kan bli Men att han visst är bred axlar Han borde vara liksom senig och tanig Egentligen Han borde ju ganska fulten, Kanske tänker jag
1: Ja men sen tänker jag också Om han då hade så mycket troféer mm -hmm. Som man har där men så, Han får ju ändå träning Det, det är ju inte så att du mördar en människa, hur Men ja, du måste sant? ju ha lite styrka. Med en kropp som är död. Liksom, den väger ju. säg en människa som väger 50 kilo och är död. Då kan man räkna med en tyngd på 150 kilo. Då, då gör ju
2: en grej utav det för hon, Jannike där. Eh, när de ska försöka ta sig Därifrån så måste hon ju hitta någon, Någonting som kan ta med sig Mårten Tobias, för han kan ju inte springa För det är som att han har, ena benet är ju Brutet så hittar hon ju han Fjällmannens kälke där Och hon sliter och drar i redan Och den är alldeles för tung för henne Så hon orkar den inte, men i slutet där då när alla, de här, när alla fem personer ligger på kälken- och han fjärde mannen själv släpar iväg med den. Jag, är också så att jag tänker på att han är ofantligt stark. Eh, för då är det liksom inte bara kälken i sig är bevisligen tung- men så har du fem personer som ligger på kälken. Men alltså, det, det gör någonting till. Alltså, jag måste nog nästan ha min film-slasher-mördare- att vara den här stora- Monstret, det här bredaxlade Saken För jag vet inte, jag hade nog tappat lite Om Fjällmannen hade varit liksom Lång och smal Jag vet inte varför Men alltså, typ, det här långa smala monstret Funkar bättre som i en film som Mama du har det här, liksom. ja, Eller Slenderman, eller Slenderman liksom. För här liksom, han ska ju vara kraftfull liksom. Han hugger ihjäl sina Offer med den här isacken Så ja kära någon Ja, jag, jag tyckte, vi, vi har ju dragit
1: i stort sett hela ja. filmen där Men jag, jag tyckte slutstriden var
2: lite för kort
1: Jag hade gärna sett den 4-5 minuter till Liksom den här katt- och -leken mm. som hon har. Jag,
2: jag, jag är helt med på spåret där för jag, jag gillar hela uppbyggnaden till det där han håller på släpar släpa iväg dem för han ska ju slänga ner de här kropparna i någon spri, spricka i isen där. Och vilket jag tycker är en riktigt såhär spännande scen vilket jag vill ge också fritt frittvillt att den tar sin tid på så den bygger upp spänning. Hon ligger underst där på likhögen och han liksom hämtar ena liket efter den andra och tar till klippa av satsen och sparka ner dem, vilket han antagligen har gjort med alla andra personer han har mördat också, så, så det, det är en liksom bra uppbyggnad till det här men sen när hon väl kommer, då blir det som du sa, han hugger, hon hugger honom i halsen med den här ja, kniven som hon har lyckats fått dem djurhuden och allt, ja. men sen, sen är det, den där slutstriden är väldigt kort, för det är liksom en liten stund så står hon där och brottas med hans ishacka och sen lyckas hon få fat i den och soppar den i bröstet på honom och sen ja. sparkar till fannskapet så han ramlar ner i Slut. Slut. det är dock en väldigt snygg scen tycker jag när han, för vi får ju följa när han faller ner där som en inzoomning på hans ansikte och allt. För det är ju sättet hon lyckas besegra honom när hon håller på att tjafsa med den där, eller bråkar hon den där ishackan så sliter hon ju av hans skidglasögon. Och så blir han väl bländad av Josef han har väl inte tagit av den där glasögonen på 30 år eller något sånt där.
1: Nej, precis. Men det är väl... Han, 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 precis som Jason, skäms väl för sitt ansikte?
2: Ja, tror för han har ju det där födelsemärket som typ täcker halva ansiktet på honom. Och det är ju då man förstår att det var pojken det början. Men nej, jag helt med. Jag hade önskat lite mer där de hade fightats fram och tillbaka innan hon får övertaget på honom. För det känns lite... Jaha, hepp... <laughs>
1: Det, det är alldeles för abrupt slut Det är liksom.
2: det Men det är, det är absolut Ingenting som för mig skälper Filmen totalt liksom. för Ibland kan liksom en film vara skitbra fram till Som är slutet som man känner, nej, vad fan som man blir blåst på en hel film Men jag tycker inte Även om slutet är lite för kort Så tycker jag inte att det skälper fritt vilt
1: Nej inte för fem år. Ja, Har du någon intressant fakta?
2: Nej, jag har inte satt mig in alls. Mer än att den har ju gått väldigt väl internationellt överlag. Det enda jag har hittat.
1: Ja, okej. Okay. Jag kollar Roar Uthaug som är regissör. Han kom ut med Tomb Raider med Alicia Vikander förra
2: året. Ja, se det han.
1: men. Han, gick, han, han har faktiskt lyckats väldigt bra eh, längre fram i sin karriär. Ja, grattis till honom. Eh, ja, precis. Eh, 2008 så kom ju upp följaren mm -hmm. och då vaknar Jannica upp på ett sjukhus som är tomt och mardrömmen fortsätter. Sådana är plotten. Och Ingrid bollsaberg som spelar Jannicke, hon fick senare roller i Chernobyl Diaries, Hansen and Gretchel Witch Hunters och oh, Netflix-serien Westworld. Oj, oh,
2: så Henne har också ja. gått bra för. Då. Ja,
1: hon är, hon är den som är mest, som har lyckats bäst av alla skådespelarna. Mm -hmm. Och sen då, som vi nämnde med hotellrummet, det är, Ska enligt då Det här user Trivian vara en hyllning Till The Shining mm. Men som sagt det är ju Ja det vet man inte Och sen så har vi ju fått lite åsikter från Facebook Än en gång inte från eh, Våran sida Utan <laughs> från en
2: Facebookgrupp vi kan så kolla på våra Facebook-sida.
1: <laughs> jo jag jag då, några är i alla fall enligt statistiken. Okej okay, då. <laughs> ja. Och enligt Jens, han säger, sjukt bra film. Det bästa i norsk väg. Även del två är riktigt bra. Del tre kan man spola. Och så Daniel då, han säger kort och gott Skandinaviens bästa slasherfilm. mm -hmm. Daniel 2 har en lite längre åsikt. Han säger enligt mig var det fritt vilt som började vågen av riktigt bra norska skräckfilmer. Varför kan Norge och inte Sverige? Är det för att den norska filmindustrin vågar satsa på generfilm och inte bara på deckar och diskbänksrealism? Tycker Norge ligger i framkant för skandinaviska filmer. Och Magnus han säger hatten av för Norge som gett oss fritt vilt och många andra sevärda filmer. Och så, vi fick faktiskt en kommentar på Facebook-sidan och det var från Thomas. Nej, jag två, två den ser jag till och med. Jaha, det vi, har vi en till, till eh,
2: En kom igår här. <laughs>
1: Okej, okay, ja, men jag, om jag läser Thomas då kan du läsa nummer två. Det kan jag göra. Eh, Thomas gillade den starkt, Står är väl inget nytt men karaktärerna är nice och känns verkliga. De är trevliga och jag blev ledsen när de dog.
2: Mm. Jag håller med. Björn här skrev: finns ett par riktigt bra, starka skandinaviska utgåvor som har visat klass. Vi har också nattvakten och genvägen också tillsammans med Kaltbyte, som bevisar att man behöver inte en massa pengar för att göra film, utan bara bra manus och bra skådespelare för att få bra film. Och det tycker jag första Kaltby visar hur man kan göra bra film med lite pengar dock gillade jag inte uppföljarna så mycket
1: Nej, och det är ju jag, det håller jag med honom att liksom, vi hade kunnat klara oss utan uppföljare mm -hmm. men jag tror att man, de har tagit uppföljarna för att liksom dels vidare på franchisen och sen också, jag, jag vill ju gärna veta vad som hände med henne sen för hon, mm -hmm. det slutar ju med att hon ligger där i t-shirt och mjukisbyxor liksom mm -hmm. ute på isnån. Jo.
2: Nej, jag kan konstatera att av kommentarerna jag har fått så är det väldigt många som tycker den här filmen är väldigt bra i alla fall.
1: Ja, ett, sen jag, jag läste på min favorit, Captain Charisma. Eh, han, han tyckte att filmen var bra. Men det är klart han är ju norman han också. Så, ja. <laughs> eller hon men jag, 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 har inte fram, jag har inte fått, fått förståelse för om den han eller hon. Hm. En hen. Ja. Okej. Har du något mer att säga om filmen?
2: Nej det har jag inte, jättebra att se den Tycker jag
1: Okej. Okay. För, för mig, den, den får bara 3 av 5 Från min sida Men det är lite för att jag Jag hade lite svårt för, för det tekniska Med musiken och dialogerna Det enda jag... minuset den får av mig
2: ja, Då tänker jag slänga ut att den får 5 av 5 av mig Bullseye
1: <laughs> ja. Det är bra att vi tycker olika Ja, Det var allt på temat Mördare Mm -hmm. Och eh, om du då har lite mer eh, åsikter Eller om du bara vill ge oss lite glada nyheter Så kommer lite info om hur du kan kontakta oss här Skräckfilmscirkeln tillhandahålls av Patrik och Fredrik Patrik är producent Gå in på skräckfilmscirkeln.com För att hitta hur du kan ta kontakt med oss Och var du kan lyssna på oss Lämna gärna ett fint betyg på iTunes när du lyssnar på ett avsnitt så fler kan njuta av våra diskussioner. Bli en följare på Patreon för att stödja oss och få tillgång till exklusivt material och en chans att vinna filmen vi pratar om varje avsnitt. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad ska vi ha för tema nästa program?
2: Då, blir det, då kommer djävulen och besätter oss. Så kan, det blir typ exorcism. Nästa, nästa gång och då är det filmen besatt The Exorcism of Emily Rose som vi kommer att ja, sätta tänderna i Okej,
1: vi kommer avsluta med en av låtarna från Soundtracker till Fritt Vilt, ett norskt punk- eller hårdrocksband jag har inte riktigt förstått vilket som är namn och vilket som är, är låtens namn men det är saksamma, det är en väldigt bra låt i alla fall så att glöm inte att delta i tävlingen Ni har fram till den 31 januari på er Så att jag heter Patrick. Jag heter Fredrik Du har lyssnat på Skräckfungstyrken
2: Adjö, Adjö.
1: Välkommen till Skräckskinncirkeln En Patreon-special som, som vi har valt att kalla för Simons val Och Simon är ju alltså vår enda följare på Patreon just nu han har valt en film som heter Mr. Jones Och den är från 2013 Och otroligt obehaglig